0: So, dann fange ich, fang ich mal an, wa? Frank?
1: Ja, ich bin unbevorre unbe un?
0: unbevorreitet.
1: <lacht> kann ich reden?
0: Unbevorreitet. Ich hab Angst. <lacht> Schön. Warum kann ich nicht mehr reden? Wo ist es hin? ich weiß Du hm. hast okay. so Straße gelassen, das hast mit, mit deinem Haber verkauft. Verkauf.
1: Schlaganfall, Fragezeichen. <lacht>
0: Ach, das, macht, das ist immer so. Das ist normal so. <lacht> mach sich keine Sorgen. Ey. Bitte gehen Sie weiter. Hier ist nichts zu sehen. Mein Freund ist nur ein bisschen am Boden. Alles gut. Help. <lacht> so. <lacht> Frank.
1: <lacht> oh Gott, ehrlich. <lacht>
0: Frage. Ich dachte, wir sind zu unserer 10. Jubiläumsfolge. Ganz große Airquotes hier, bitte. Fange mhm. ich mal klassisch an. Für ja. alle Leute, die es nicht wissen, die sind untreue Schweine, weil sie unsere Hauptfolgen nicht, -Hauptfolge nicht gehört haben. <lacht> also unsere langen Folgen nicht gehört haben. Die guten. Die guten Folgen, die Special-Folgen. Da war an dieser Stelle herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen. Hallo, Frank. Schön, dass wir uns mal wieder hören.
1: Yes, hallo Chris, ist eine Weile her leider wieder mal.
0: Ja, es ist halt, ne? Wir haben es ja immer mal ja. wieder gesagt, so ist es ist halt, das Leben kommt halt auch manchmal dazwischen. Ja, richtig, Happens.
1: richtig.
0: Ja, also ähm, bei mir ist tatsächlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade mal versucht, so nochmal in der letzten halben Stunde eine Revue passieren zu lassen, <lacht> was ich seitdem gesehen habe, seit wir es jetzt mal aufgenommen haben. Und ich habe ähm. keine Ahnung. Ich habe irgendwie auf Letterbox zwei Filme getrackt und ich weiß, es ist mehr gewesen. Und ich habe auch mehrere Serien geguckt. Aber wahrscheinlich werde ich nur über die Serien und Filme reden, die ich in den letzten zweieinhalb Tagen gesehen habe, weil ich weiter zurück reicht mein Gedächtnis nicht.
1: Ich habe auch tatsächlich in den, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, ist bestimmt schon wieder drei Wochen her, wo wir aufgenommen haben oder so? Drei oder vier, ja. Ja, und ich habe, glaube ich, drei Filme auch getrackt und ich weiß aber auch, ich habe nicht mehr geguckt, weil ich echt viel gelesen habe. Das ist ah. gruselig, aber ja.
0: Naja, es ist, kann ich kann nicht nur unterstützen. Ich wünschte, ich könnte auch noch lesen. Ich kann nicht lesen. Aber, kann
1: nicht richtig <lacht> lesen. Äh, äh,
0: ja, nee, äh, ich kann ja lesen, aber wegen meiner Augen habe ich halt Schwierigkeiten. Ja, äh, es ist halt ja. super anstrengend zu lesen. Ne? Also ich kann es auch, und wenn es darauf ankommt, ich habe ja auch studiert, aber es ist halt mega anstrengend und es, deswegen bin ich auf Hörbücher umgesteigt. Umgesteigt? Umgesteigt. Ich kann, ich kann Deutsch. Ja,
1: wir äh, können alle nichts mehr heulen. Oh.
0: Auf umgestiegen, da bin ich tatsächlich aber auch, ich höre gerade ein Asimov-Buch, und zwar Foundation, da ist ja eine Serie rausgekommen, ha, <lacht> Überleitungskrist, <lacht> da ja, gibt ja es eine, gibt's ne, gibt's <lacht> eine Serie, da <lacht> gibt es eine Serie, das ist ein Disconnected-Film, scheinbar,
1: du yes. äh, deinen Scheiß alleine,
0: ne? äh, du, du auch mit deinem Filmeraden. Äh, äh, auf, auf deinem Twitch-Kanal. Schweig. Meinst du, du kriegst <lacht> ja noch zwei Zuschauer mehr von unseren zwei Zuhörern, ja?
1: <lacht> ich habe vor allem äh, Blacky, man, man möge ihn erwähnen, weil er, das, äh, er hört ja hier zu. Ja, ne? hallo Blackie. Äh, hab, äh, hallo Blacky, ich äh, habe ihm schon gespoilert, was wir heute vielleicht machen würden. Ah, okay. In okay. meinem Stream. Auf. Nein. <lacht> <lacht> Komm vorbei, wenn ihr echten Content sehen möchtet. <lacht> Wollt ihr einen echten Content sehen?
0: Hey, kleiner.
1: Willst du mal einen echten
0: Content sehen? Ah, <lacht> Nun, das nicht <wird> so unangenehm. <lacht> ich finde auch. Ähm, nee, aber äh, nee, also Foundation ist vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahren ist das auf Apple Plus damals gestartet, deswegen hat es auch so wenig Leute gesehen, wie andere sehr gute Serien, die leider nur auf Apple Plus vorhanden sind. Scheiß Apple mhm. wieder. Ähm, Wow. Nee.
1: Das ist
0: gleich wieder wieder 25 Zuschauer verloren. Ähm, Zuhörer zu
1: auf Apple Podcast.
0: Auf Apple Podcast. <lacht> oh Mann.
1: Ey.
0: Ja, ja, jedenfalls ist Foundation ähm, spielt 12000 Jahre in der Zukunft und das ist ja von Asimov, ist ja ein recht bekannter oder eigentlich ziemlich bekannter Science-Fiction Autor. Um, ist sowieso, um, ähm, also das ist mir der Name aus, also, wie der Autor von Dune und so hat er sehr okay. um, die Science Fiction geprägt durch seine Werke. Um, merkt man, wenn man wissen möchte, ob das ein namhafter, auch historisch gesehen namhafter Science Fiction-Autor ist, dann sollte man sich die Namen der großen Patches von dem Spiel Stellaris angucken, denn die sind alles danach benannt. Ist sehr geil. Und da hieß auch tatsächlich ein Patch, beziehungsweise ein Content-Patch hieß halt auch Asimov zum Beispiel. Jedenfalls.
1: Da siehst du mal, was ich für ein Lauch bin, dass ich den nicht kenne. Ich kenne Asimov nur als cisco Kind.
0: Das ist übrigens auch ein Russer, ja, weiß ich nicht. Na, ist zum Beispiel auch Stanisław Lem. Der ist ja auch, der schreibt in eine ganz andere Richtung. Also, Lem ist ja ein polnischer Autor, der ja sowas wie zum Beispiel Solaris. Ähm, geschrieben hat, den hm. Film, also wurde ja verfilmt, zum Beispiel George Clooney, äh, vor, weiß ich nicht, war das 2005 oder so, muss das gewesen sein? Ähm, und mhm. also so, <lacht> so, jedenfalls ist sanchez macht das immer eher so, der geht eher ins Philosophische, also schon sehr in dieses Philosophisch und auch ähm, gesellschaftskritische. Das sind eher alles Parabeln, als dass es wirklich, wirklich Science-Fiction-Geschichten sind in dem Sinne, die einfach nur Science-Fiction sind. Aber hier ist es tatsächlich, also man merkt super viele Parallelen zur heutigen Gesellschaft auch. Und man denkt so, oh, das Buch ist schon relativ alt. Ich müsste gleich mal nachgucken, wann das Buch ist. Aber ähm, er, hat, er spricht so aktuelle Probleme an. Äh, und auch unserer Gesellschaft. Ne? Leute, die einfach blind glauben. Leute, die, ähm, also einfach nur hinterher klappern, Leute, die nur von etwas lesen und denken, jetzt sind sie darin Experten, ohne es selbst überprüfen zu wollen, weil wäre ja ein Schritt mehr, den man machen müsste, so in die Sachen. Ne? Und ich habe mich da so an die heutige Zeit und auch an die vergangene Pandemie erinnern, äh, erinnert, das war Wahnsinn so. Ne? Und jedenfalls äh, spielt das 12.000 Jahre in der Zukunft, äh, will ja gar nicht viel erzählen, aber auf jeden Fall gibt, gibt es ein großes, umpassendes Imperium. Kaiserreich, das die ganze Galaxie besiedelt. Also die Menschheit ist die ganze Galaxie ausge, ähm, äh, ausgegangen. Man hat auch vergessen, woher die Menschheit stammt. Also es fällt in so einem Nebensatz, dass man gar nicht weiß, woher die Menschheit eigentlich ursprünglich kommt. Also das Solsystem bzw. die Erde ist vollständig vergessen ähm, und es ist im Endeffekt so irgendwo im, im Dunkel der, der Vergangenheit versunken und ähm, geht aber darum, dass dieses Imperium zusammenfällt und es springt auch immer über mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte und zum Teil auch Jahrtausende da gibt es einen Wissenschaftler, der ist Mathematiker und ähm, Psychologe und der schafft es durch ein kompliziertes mathematisches Verfahren ähm, auf eine sehr akkurate Art und Weise, die Zukunft vorauszusagen. Also so ein bisschen im Sinne von ähm, durch Wahrscheinlichkeitsrechnung, so, so Sherlock-mäßig. Hm. Ne, hm. Nur auf einem größeren Scale. Und ähm, ist auch alles klassisch. Asimov war, glaube ich, auch ein Wissenschaftler klassisch so beschrieben, dass man das als Zuhörer dem auch abkauft und nicht einfach denkt, ja, ist jetzt irgendwie Magie oder sowas, sondern man merkt schon, ja, okay, er spricht auch nur in größeren Sachen. Er kann also nicht das Schicksal von einzelnen Personen voraussagen. Ist klar, weil da gibt es so viele Variablen. Sondern immer nur im Großen und Ganzen, diesen großen Kurs kann er voraussagen. Und der sagt halt voraus, ja, das, dieses Kaiserreich geht unter. Und dann gibt es tausend Jahre eine dunkle Zeit. Und dann wird es halt ein neues Kaiserreich geben. Und da gründet er zwei Foundations an unterschiedlichen ähm, Ecken der Galaxis, die dann quasi durch die Wissenschaft die Macht erlangen sollen. Und weiter bin ich noch nicht. Ich bin jetzt auf ungefähr bei der Hälfte des Buches, aber es ist super interessant, geschrieben auch sehr gut, also man kann gut folgen. Und ähm, ich bin mal gespannt, wenn ich das Buch durch habe, werde ich auf jeden Fall mal die Serie gucken. Ähm, mal gucken, ob die so ein bisschen zumindest dahinter kommt. Ich glaube, ganz verfilmen kann man es nicht.
1: Ja, ich bin ja, wenn ich, 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 ich das jetzt anfange, es trifft mir hier in den Bunk-Podcast. Ist ja auch mal schön. Ist ja, ja auch mal schön. Ist ja die zehnte ähm, Folge.
0: Da können wir auch mal das Thema da
1: wechseln. Das ist ja auch unser Podcast. Wir machen, was wir wollen. Ja, so. Richtig hier,
0: ihr habt uns gar nichts zu sagen. Ich gehe jetzt.
1: <lacht> ja, so, ähm, ich lese momentan die Cupido-Trilogie von Gillian Hoffman. Mhm, und sagt mir gar und ähm, nix, sie ist, also Gillian Hoffman ist... Ähm, ehemalige Staatsanwältin ah. und äh, dementsprechend ist das alles äh, sehr äh, nah an der Wirklichkeit, sag ich mal, einer mhm. Realität. Ähm, es ist natürlich aber trotzdem eine fiktive Geschichte und es ist ein Thriller, ähm, der sich über drei Bücher erstreckt und ich will eigentlich gar nicht so viel spoilern, es geht eigentlich einfach nur um eine Hauptcharakterin, die auch Staatsanwältin ist und es geht um einen Serienmörder und da sind echt viele schöne Twists drin und ich wünschte mir, ähm, dass das verfilmt wird, weil ich finde das mega interessant. Ich weiß auch, dass wohl Warner Brothers irgendwann mal die Rechte dafür gekauft hat, aber ähm, verfilmt wurde der wohl noch nicht. Aber ähm, wie gesagt, kann ich, wenn immer mal ein Buch lesen will, das hat seit langem, mhm. äh, ich habe ja wirklich äh, lange gebraucht, dass ich überhaupt mal ein Buch in die Hand genommen habe und das mich dann auch gepackt hat. Und das ist für mich gerade momentan, ich bin jetzt beim zweiten Buch, das erste heißt Kopido, das zweite heißt Morpheus, das dritte heißt, müsste ich jetzt lügen, <lacht> und ähm, es ist so für mich momentan wirklich, nach Hause zu kommen und die, eine Serie weiterzusuchen. Ja. So, kennst du ja. das? Ja, ja klar. Also, und, ich habe ja, letztens
0: äh, drei Stunden nur auf dem Bett gelegen und Hörbuch gehört. So mhm. einfach, ne? Rechner war doch gar nicht an. Ich bin da von der Arbeit nach Hause gekommen, da gelesen und, und Hörbuch gehört. Und das war halt einfach, ich kenne das. Also, es ist manchmal so ein bisschen zum Runterfahren. Ich glaube, wir werden einfach alt, Frank. Ist <lacht> ganz ja, das digitale
1: Zeitalter. Also ich, ich habe das jetzt schon mehrfach erzählt, ähm, gest, ähm, äh, auch im Stream letztens. Mhm. Ähm, wenn du ein Buch in der Hand hast, nimmst du auch dein Handy nicht in die Hand. Ja. Das ist bei einem Film oder bei einer Serie ist es irgendwie anders. Da sitzt ja. du da und googelst, ah, wo waren der ja Schauspieler noch drin? Und ah, ach, ich, könnt, ich muss ja auf Amazon, das will ich noch bestellen. Weil dann ist der Film gerade in so einem Down, wo du sagst, ah, sie fahren jetzt erstmal mal zehn Minuten irgendwo zum ja, ja, ja. Hm. nächsten Ort oder sowas. Keine Ahnung, und dann bist du kurz abgelenkt. Und beim Buch... Bist du mit dem Buch beschäftigt? Du hast das Buch in der Hand, deine Hände sind beschäftigt, dein Kopf ist beschäftigt und du bist halt mal da drin und das tut mir momentan sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ja. Das hört sich so ein bisschen an. Ist das dann die drei Bücher sind das dann quasi alles ein Fall quasi oder sind das mehrere Fälle, die sie da behandelt? Das ich
1: das da? bin jetzt erst in, im ersten Drittel vom ah. zweiten Buch hm. und es greift schon ineinander. Ähm, ah, sagen ja. wir hm. mal so. Ne? Also ich will jetzt wie gesagt, ich will gar nicht so viel spoilern, weil ich finde es einfach sau interessant und selbst ich, wo du beim Film Sitzen würdest du das sagen, ja, ist doch alles klar. Ja, Das, das ist der, das ist der und, ne? Ähm, hab ich bei dem Buch gar nicht gehabt. Also, ich war wirklich, da habe da wirklich zwei, dreimal gesessen und hab gedacht, ach, wie krass, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, so, ne?
0: Ja, ja. Und ja, cool. Ich ähm, erinnert mich so ein bisschen gerade, was du erzählst. Du das ist heißt ja natürlich bisher ja nicht zu weit reingegangen, aber so ein bisschen an die John Grisham-Sachen. Der war ja, glaube ich, auch Anwalt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich müsste gerade mal gucken. Aber der hat ja auch die Filme, äh, die Bücher wurden ja auch von ihm verfilmt. Also, die Jury zum Beispiel ist von ihm. Ähm. Der, ich muss ja, oh, warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ich habe hier. John Grisham, wo haben wir denn? Da. Er hat so viele Bücher geschrieben. Meine Mutter hat die früher gelesen. Das ist halt, glaube ich, auch, äh, kommt auch aus der Justiz. Er äh, ist amerikanischer Schriftsteller und Rechtsanwalt, ja. Er ist selbst auch Rechtsanwalt. Und hat halt so Anwaltsromane eigentlich geschrieben. Mhm. Ich meine, die Jury kennt viele Leute, wie es, glaube ich, 1995 oder so. Ähm. Er hat die Jury übrigens 89 geschrieben. Also, Justizromane hat er wirklich von 89 bis 20, 2023 kam das letzte raus: Feinde. Ähm, gerade, ob es. Die, die Jury nicht auch
1: einer der wenigsten Filme, Filme wo Donald Sutherland und Kiefer Sutherland in einem Film sind?
0: Also, Kiefer Sutherland spielt auf jeden Fall mit. Ich weiß nicht, ob Donald Sutherland auch mitspielt, aber möglich, Ich das meine, ist ja, ja. Also, die Filme ist noch von ihm, die Akte ist noch von ihm. Das sind alles so mhm. zwei Wortromane, habe ich sie immer früher genannt. Oder Artikelromane. <lacht> Ja. Ne, Weil es immer nur so, das Auge, das der Fernseher, Auto.
1: das Auto, ja.
0: also so hießen, so heißen wirklich alle, also wenn man sich durchscrollt, es ist, es ist, es ist schon ein Running Gag Ja, Vielleicht macht aber, er Absicht, Absicht.
1: Nein, es hat, hat sein Schema, so, ne? die Achse,
0: der Klient, der, die Kammer, ja genau, also es hat ein Schema durchaus Ich
1: glaube einfach, der sitzt zu Hause und zeigt irgendwo drauf, und ja. <lacht> die Akte, ja, ja, der ja. Tisch,
0: <lacht>
1: die Jury Ich
0: denke nämlich auch, ja, so, so nämlich die Tasse das ja. Handy.
1: Die Lampe. Ja, und so beginnt ja, er dann so, ne? Und dann,
0: ja, aber es ist ein Erfolg. Also sonst würde er nicht und ja. der sieht doch aus wie ein Rechtsanwalt. Ich habe hier gerade Bild von ihm auf, auf um, Wikipedia. Also, der mir entgegenkommen würde, würde ich auch, dass der erste Eindruck wäre Rechtsanwalt. <lacht> ja, Donald Zabaland, Kiefersammerland, ja. Du hast recht. Und das ist ja. zu sehen bei Amazon Prime Video.
1: Und, 9 bei, Euro,
0: bei Disney, 9. und bei Disney Plus auf jeden Fall, da gibt es ja sowas. nicht. Ja, dann
1: kann man, dann kann man genau. so da mal ja. reinschauen, wenn man das hat. Ja. Genau, genau. Gute also Filme eigentlich, also solide ja, Filme. Ja, ja, genau.
0: Hm. Sind solide, genau. Also so würde ich ja. die Romane jetzt auch bezeichnen. Ich habe, glaube ich, die. War es die Jury oder war die Firma? Habe ich mal reingelesen damals, als ich so in dem Alter war und mich dann so auf Krimis gestürzt habe. Ja, das hat mich für mich war's ein bisschen trocken. Also ich war halt dann aber auch erst, weiß nicht, so 14, 15, so in die Richtung. Um, ich habe ja sehr spät angefangen zu lesen und dann alles gelesen, was mir in die Finger kam. Also, ich habe, glaube ich, erst in der dritten Klasse angefangen, Bücher zu lesen. Um, also aus, aus eigenem Antrieb. Und habe dann aber wirklich angefangen, alles zu lesen. Und vor allem eben Krimis und Thriller waren es dann mhm. halt. Ne? Und
1: mag da habe ich. Auch.
0: Und, aber dann habe ich hab tatsächlich. Ich habe ja dann auch irgendwann mal einen Buchblock gehabt. Das war so in den 2010ern. Und das ging dann auch so weit, dass ich mit verschiedenen Autoren und auch VerlegerInnen ähm, dort äh, Kontakte hatte. Und dann auf der Leipziger Buchmesse, mit denen okay, getroffen cool. habe und so. War eigentlich ziemlich cool. Der, der Blog hieß übrigens Zeit, Weil ich hatte einen Mitbewohner, der hat immer ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten auf dem Klo verbracht, weil er da mal gelesen hat. Und da dachte ich mir hey, so, vielleicht ist es auch für einen Blog ganz cool. Und ähm, da, äh, jetzt habe ich gerade Fahren Fahnen verloren. Verdammt. Ähm, ach so genau. Nee, zu dem Zeitpunkt habe ich dann irgendwann aber auch aufgehört, ähm, Thri Thriller und Krimis äh, zu lesen. <lacht> Verzeihung, ähm, weil ich irgendwann das Gefühl hatte, ich werde nicht mehr überrascht. Und es geht beim Thriller nur noch darum, möglichst noch blutiger und noch brutaler und noch absurder und noch abgefahrener zu sein als mm. der Vorgänger oder die anderen. Mm. Ja, also es ist so, Krimis haben mich nicht mehr überrascht, weil nach einem Drittel des Buches wusste ich, wer der Mörder ist, und dann ging es mir nur auf den Keks, wie dumm eigentlich. Beide Seiten sind. Und beim Thriller war es dann wirklich so, ja, dann wurde halt, das ist ein relativ bekanntes Buch, da wurde dann halt irgendwie die Tochter, also die ist halt irgendwie ein kleines Kind gewesen, sechs, sieben Jahre oder so, wurde dann halt auf den Leichnam ihrer Mutter gebunden und so wurde sie halt gefunden, solche Sachen, so, ne? Hm, okay. Und, und hm. also möglichst absurd, möglichst blutig zum Teil auch, möglichst brutal und dann bist du irgendwann da vorgegangen, dass ich so, ja, aber. Wo ist denn? Hat er keine Substanz, hat er kein Fleisch. Ah, ah, ah.
1: Ah. Ja, nein, nein, nein. ja also wie gesagt, ich finde halt ähm, äh, das Interessante daran halt einfach irgendwie so, du merkst halt, ne, sie, also ich habe auch mal ein Interview von ihr gesehen, von Jillian Hoffmann, ähm, wo sie halt sagt, naja, woher weiß ich, wie die Opfer sich gefühlt haben. Ne? Die saßen vor mir, haben es mir erzählt. Woher ja. weiß ich, dass, ja. wie dieser Serienmörder sich benommen hat. Naja, er saß vor mir und ich habe es gesehen. So. Ne? Und das merkst du, finde ich, dem Buch auch an. Mhm. Und deswegen finde ich, es ist auch nicht zu explizit. ne Es hat schon seine, seine harten Momente, sage ich mal. Aber ich finde es auch nicht zu explizit, weil das finde ich beim Lesen irgendwie auch nicht so geil, wenn das so beschrieben wird, ne was da ja. alles... In, in, in kleinsten Detail. Also da ist es so, ich finde es also solide, ich mag das bis jetzt selbst. Es ist ja, für cool. mich ein echter Page-Turner. Und äh, fände ich cool, wenn das verfilmt werden würde. Aber also ich kann mir so viele Szenen und, und Kram in, schon vorstellen. Ne? Und das ist, ist schon sehr cool. Ja.
0: Ja. Ich finde das ist auch, ähm, merkt man gerade bei neueren AutorInnen, dass ähm, die halt schon irgendwie beim Schreiben im Hinterkopf den Film haben. Hm. Und dann okay. aber das Problem haben, dass sie die Bilder, die sie vor Augen haben, nur noch beschreiben. Mhm. Und das wird dann flach. Also, wenn du ein gutes Buch liest, dann sagt man ja immer, dieses Buch ist unmöglich zu verfilmen. So, Herr der Ringe war ja ganz lange, galt ja als unverfilmbar. So. Und wenn man sich darüber mal Gedanken macht, liegt das vor allem daran, dass sich Tolkien zum Zeit seines Schreibens mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Scheiß darum hat, ob das irgendwann mal jemand in 40, 50, 60 Jahren verfilmen kann der hat einfach geschrieben und seine Geschichte geschrieben und hat den Charakteren Tiefe gegeben und so weiter und so fort. Und viele, gerade neuere oder, oder jüngere AutorInnen, haben, vor, weil eben wir ja auch so geprägt sind in unserer Medienlandschaft, so vor Augen, wie der Film aussehen muss, wie die Szene sich abspielt, wie die Kampfszene vielleicht sich abspielt oder der Show-Off oder was auch immer und beschreiben das dann nur, was sie vor ihrem inneren Auge sehen. Und das muss aber anders sein. Eigentlich musst du beschreiben, was du dir vorstellst, und lässt dann ja die Charaktere handeln, so wie du die Charaktere halt im Kopf hast. Also viele sagen ja auch, die Charaktere haben dann irgendwann ihr Eigenleben entwickelt. Das sagen viele Autoren und Autorinnen, die halt, ähm, die, die sehr erfolgreich waren. Ähm, und dann, danach liest das jemand und stellt sich das im Geiste vor und macht das zum Film. Aber du versuchst nicht jemandem zu sagen, was er sich vorzustellen hat. Mhm. das ist das Problem, viele haben mhm. genau vor Augen, wie es sein muss und wollen das so genau wie möglich beschreiben, aber eben nur als wenn du einen Film beschreibst, damit andere ihre Vorstellung genauso vor Augen haben da wird erzählt, welche Farbe das T-Shirt hatte, in welchem Winkel es aufgerissen wurde bei dem Kampf mit welchem Finger sie was wann wo gemacht haben und dadurch bleibt der Fantasie aber kein Platz mehr, sich selbst den Rest zusammenzureimen mhm. und ne, dadurch ähm, wird das Buch zum einen oberflächlich und gleichzeitig aber vollgepackt mit unnötigen Details. Und ähm, das ist mir oft aufgefallen bei so gerade neueren Büchern. Ich habe eben zu damaligen benannten Zeit immer so auch so, da bin ich dann so zum Fantasy mal übergegangen und da hast du dann natürlich viele neue AutorInnen, ähm, die dann einfach sehr oberflächlich beschrieben haben. Aber auch bei Thriller schon. Da hatte ich Leute, die, die wurden gefeiert, übelst gefeiert und ich denke mir so, das ist so ein lahmes, dünnes Buch. Also, das die Story hätte auf den Papierdeckel gepa gepasst. So ist nicht gut alles. Und, ähm, ja, also das, äh, finde ich, merkt man viel bei solchen Büchern, die halt immer so, so äh, 0815 sind. Und das ist ganz cool, wenn man dann halt auch mal Leute hat, die eben sich einfühlen können und vor allem durch ihre eigenen Erfahrungen, ähm, die Szenen beschreiben, die du jetzt gerade, mhm. ne, gerade meintest, mhm. ne, dass sie, ähm, Hoffmann hieß sie im Mhm. Genau, dass sie, dass sie, äh, Hoffmann, ähm, Jillian Hoffmann, äh, Dort äh, so ein bisschen Erfahrung hat und dadurch eben diesen ganzen äh, Vorgang auch beschreiben kann, ohne dass sie dabei gewesen ist und das sich von der Seele schreiben muss. Ich glaube, das ist ein guter Zwischenweg, Mittelweg. So, äh, Monolog Ende. Er ist <lacht> <lacht> ja. schon wieder im Monologe geredet hier.
1: Nee, aber wie gesagt, alles gut. Und da, da bin ich halt so ein bisschen mehr vertieft, deswegen habe ich einfach so ein paar Filme li links liegen lassen, wobei ich einen Film gesehen habe, ähm, Deadstream heißt der. Deadstream ähm,
0: oder Jetstream?
1: Deadstream. Also wie wie Dead toter Strom. Genau, ja, also Livestream. Ne? Ah, also, okay,
0: okay, da geht ne? das hin. Okay. Ja, ich will,
1: ja. Und das ist auch ein Film, der quasi in Influencer zeigt, der quasi ständig irgendwelche extremen Stunts macht, ein bisschen in Kontroverse gelandet ist mhm. und dann kurz eine Auszeit hat und dann wiederkam, sich mit so einem Entschuldigungsvideo, ne? wie man es halt auch heutzutage ja. irgendwie kennt, ja. wenn du ja. Shitstorm hattest. Und er geht dann als äh, irgendwie Final Ding in ein Haunted House rein und der nimmt sich nicht so wirklich ernst, aber also manchmal hätte ich mir gewünscht, dass er sich ein bisschen ernster nimmt, wie er ist. Also ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das ist so eine, eine Horror-Komödie dann teilweise dadurch, also es ist so ein bisschen äh, klamaukisch gewesen, aber er hatte auch Coole Ideen als Schockeffekte, so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ne? Dass er einfach, keine Ahnung, du siehst halt auch im Ab und zu mal diesen Livestream-Chat dazwischen mhm. ähm, und siehst halt, wie da quasi durchgescrollt wird, und ähm, er hat dann mehrere Kameras im Haus äh, aufgebaut und du siehst dann eine Kamera zum Beispiel eine schämhafte Figur durchlaufen. So, und dann sagt er so erstmal, ja, ihr mit euren Fakes, ne, weil das Chat dann halt ausrastet und schreibt, ey, der war was mit der Kamera zu sehen und der so, ja, komm hier, Photoshop und so, ne. Und dann sput er in seinem Livestream zurück auf der Kamera und sieht, okay, das kann ja da nicht bearbeitet sein, sondern nur die Clips, die gekommen sind, könnten bearbeitet sein, aber das, die Aufzeichnung zum Beispiel nicht, mm, mm, ja. Klar. Und dann siehst du halt wirklich da irgendwas langlaufen, so, ne. Und spielt da sehr viel mit mit diesen Kameras, die er dabei hat. Er, er, es ist halt, es ist nachher ein bisschen wirklich ein bisschen sehr dumm auch alles so. Ja, also er klebt nachher irgendein in, in, äh, eine, ein Ding, was ihm verfolgt, die Kamera auf dem Kopf, so dass er weiß, wo sie ist, so nach dem Motto. Okay. Ja, und verfolgt sie dann quasi über, die, über das Kamerabild. Und äh, wie gesagt, er nimmt sich nicht ernst, leider, weil ich glaube, wenn, mm. wenn sie das ernst durchgezogen hätten, wäre der wesentlich besser gewesen. Aber ich fand die Idee an sich. Ähm, ganz witzig so, ne? Diese Livestream-Geschichte, ich meine, das taucht ja immer mal wieder auf mit äh, Unfriend und wie äh, sie alle heißen, ja, diese ganzen Social Media. -Filme. Wie ist denn das mit
0: Elijah Wood und Sasha, hat die Sasha Gray mit Elijah Wood? Doch, die hat das mitgespielt, das weil die erster richtig Filmauftritt. Der hieß doch, war das Elijah Wood? Doch, doch. Das war doch auch, ähm, wo so ein Chatroom, hier ist sogar Chat, der war auch echt nicht gut. Aber.
1: Ja, die halten, wie sie, die, die gab es ja. ja Unfriend, dann gab äh, es gab, also es gab so einige, ich, es, du meinst, glaube ich, Open Window, ne?
0: Ich glaube, es war Open Window, ja. Ich ja. gucke gerade da nach.
1: Aber wie gesagt, es gab ja so schon so einige Social ja. äh, Media-Filme, die damit zu so spielen, dass du in einem Skype-Call bist, dass du irgendwie mit einer Cam oder im Livestream rum äh, gelaufen bist und so. Die sind aber alle nicht so searching zum Beispiel habe ich gleich auch noch mal ähm, so einer ähm, wo der Vater quasi seine Tochter an äh, anhand der ganzen ähm, äh, social network also so Medien quasi Instagram und, äh, und, und Dings versucht zu finden dann gab es Unfriend. Un äh, habe ich jetzt schon dreimal gesagt aber da gab es einen Unknown User gab es noch also es gibt schon so mehrere Filme die damit spielen aber ja, ich finde die Idee prinzipiell eigentlich nicht verkehrt.
0: Obwohl diese Unknown User und Open Window und so weiter haben doch da vor allem eher mit dem Textchat gespielt, oder? Also die hat es doch weniger dieses Livestream-Ding dabei, oder?
1: Du hast halt so eher so ein video call ding war Ja, ja, eher. genau, genau. Und Deswegen bei Searching war es, glaube ich, so, dass er quasi immer wieder am PC auch gesessen hat, ihre Facebook-Nachrichten gelesen hat. Ihre Instagram-Nachrichten gelesen hat, versucht hat irgendwie, so seine Tochter da irgendwie zu finden. Ich meine, es war mhm. die Tochter, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ist auch egal. Ne? Ähm, der Deadstream ähm, fand ich hatte ganz schöne Ansätze so für mich. Ich glaube, das ist auch ein sehr Low-Budget-Film gewesen, weil ähm, die, ich meine, die Hauptcharakter oder der Hauptcharakter, den er auch geschrieben hat und directed hat, ist also ist auch der Hauptdarsteller. Ähm, ja, ich glaube, das ist es ist so Comedy Horror Found Footage gedöns mm. so, wobei Found Footage kannst du nicht sagen, weil es ja Livestream ist und es ist halt auch viel mit Make-up gemacht, also nicht, also es ist gar kein CGI drin, also die die Dinge, die man sieht, sind, also oder das heißt gar kein CGI ist übertrieben, aber ähm, die Dinge, die ihn quasi physisch angreifen, sind meistens auch irgendwelche mm. Kostüme, die eigentlich auch nicht so schlecht aussehen.
0: Na, schade, klingt ein bisschen wirklich nach einer vertanen Chance. Ähm, ja, selbst also, Das, ja, das, das hätte mich auch, wir hatten uns ja nur schon länger über Found footage unterhalten mhm. ähm, und da muss ich echt sagen, das klingt nach einer Idee, die mir auch gefallen hätte. Also, ne, man, ist ja gar kein Problem, auch hier Low Budget einfach sich ein iPhone zu schnappen und damit dann halt irgendwie, okay, iPhone ist nicht mehr Low Budget, dafür kannst du auch eine DSLR holen, ähm, sich ein Huawei-Handy zu, <lacht> zu schnappen und damit halt aufzunehmen. Ähm, und da, das passt dann ja auch, weil ein Livestream kannst du ja auch eben mit dem Handy machen und dann hast du ja schon äh, Found Footage mhm. und dann kannst du ja trotzdem eben diese, diese Kameras da haben, wenn er dann irgendwo einen Raum hat, in den er sich mal zurückzieht mit einem Laptop, wo er dann halt die Kamera fest am Laptop hat, dann kannst du da eben mit den Perspektiven
1: spielen. Um, ja, er hat er hat halt wirklich mehrere GoPros und sowas. Ja, also, ja, weil, genau. weil er halt schon Influencer, ne? also ja, auch genau, schon relativ genau. groß. Ne? Also er hat da schon viel auch so Technikrahmen dabei. Ja, und ähm, wie gesagt, die Idee ist, fand ich eigentlich sehr gut. Ich habe ihm auf Letterboxd auch dreieinhalb Sterne gegeben. Oh, cool. ähm, äh, ich wie gesagt, ey, es ist, ich glaube die die Idee, dass sie gut sein könnte, hat mich dazu getrieben, ihn besser zu bewerten. Mm. Ähm, aber ja, ich, äh, viele haben dazu gesagt, so, das hat so ein bisschen Evil Dead 2-Vibes, ne? so ein bisschen Horror mit ein bisschen Klammer ah, ja, gemischt. Ja, okay, so, okay. Ne? Wenn man, ich glaube, so kann man es ganz gut auch beschreiben.
0: Hm, hm. Na ja, gut, also vielleicht interessiert es in einigen oder anderen, Jahr, ich bin da glaube ich zu Schrecker für, weil solche Filme sind ja meistens dann wieder äh, mehr auf, auf so Jumpscares gesetzt. Aber äh, naja, es klingt zumindest interessant. Das ist eine coole Idee. Und ich finde generell, so dieses Streaming-Thema wird in Hollywood relativ selten so richtig aufgegriffen. Mhm. Ähm, aber da kommen wir mal zu. Ich hab mal, ich habe drei Filme geguckt, drei Filme, die ich zumindest getrackt habe. Und alles drei sind alte Filme. <lacht> also, es ist wirklich nicht viel interessant Ich habe einmal The Protector geguckt, dann habe ich ähm, Ninja geguckt und der einzig gute Film in dieser drei, in diesen drei, äh, in dieser Dreier. Ähm, Aufzählung ist äh, Edge of Tomorrow habe ich auch mal geguckt, ah. ähm, den ich sehr mag. Live, die Repeat. Genau. Lift die Repeat. Da haben wir glaube ich auch in der letzten oder vorletzten Folge schon mal kurz mm. drüber gesprochen. Einfach täglich grüßt das Moment hier in, ähm, in Science Fiction gewandt mit Tom Cruise und Brie Larson, ähm, die dann nee, Emily äh, Blunt, Emily Blunt. Emily Blunt.
1: Ich wollte sagen. Ja. ja
0: ähm, Uh, und hier aber cool damit gespielt, mit den, mit diesem dass sich der Tag ständig wiederholt. Also hat mir sehr gut gefallen, mochte ich sehr gerne. Ähm, und dann The Protector ist ja mit Tony Ja. Ähm, ich suche ja immer, weißt du ja, schon seit Jahren eigentlich, suche ich für mich einen Ersatz für Jackie Chan. Jackie Chan hat ja nicht umsonst das Hollywood-Martial-Arts-Kino geprägt, auch das frühe Hongkong-Kino geprägt. Und ist halt eine Martial-Arts-Legende. Und es gibt meiner Meinung nach niemanden, der ihn jetzt, wo er langsam doch ein bisschen älter wird und ein bisschen zurücktreten muss mit seiner eigenen Stanz und dem, der Action und so weiter, der ihn ersetzen kann. Gibt es niemanden. So, Ich mag äh, Donnie Yen total gerne, aber Donnie Yen ist halt auch schon 50 oder 60. Weiß ich
1: Ja, nicht. Mitte 50 würde ich jetzt schätzen. Aber ich, ich glaube, es er ist sogar schon find, 60. Aber rede mal weiter, ich gucke. Genau.
0: Und ähm, da finde ich, es gibt einfach niemanden, der diesen der Jackie Chan irgendwie ersetzen kann. Sowohl körperlich, also was sie, was die Fähigkeiten angeht, als auch Filme machen, technisch. So, ist ein Fachbegriff. Und ähm, Tony Ja dachte man ja, okay, der könnte was werden, ne? so mit Protector mhm. und dann später dann ja auch ein Bug und so. Und ähm, der er hat auch was, der mit seinem Körper ansteigen kann. Ist krass, also wirklich. Aber er kann nicht Schauspielern. Und seine Filme sind so scheiße. Also, wenn du. Du kannst von Kampfszene zu Kampfszene springen und hast Spaß. Aber ansonsten sind die Filme so scheiße.
1: Also, Donnie Yen ist 60, das stimmt. Ja. Äh, Tony Ja, äh, habe ich irgendwo eine Doku drüber gelesen, warum der denn so gescheitert ist. Und zwar ähm, hat der versucht, wohl ähm, nach On Buck. Ähm, selber Filme zu machen, beziehungsweise haben sie Studios ihn dazu gedrängt, selber die Filme zu produzieren, weil sie halt dachten, also wenn Jackie Chan mm -hmm. das kann, dann kann das ja, ja. irgendjemand. so, ja. Und ich meine auch, Jackie Chan ist äh, lange gescheitert, ist zurück äh, zu seinen Wurzeln gegangen, hat ja. dann nochmal angepackt und dann kam er erst, hat seinen Durchbruch so hier im internationalen Geschäft. Und Tony ja ist halt da dran einfach kaputt gegangen, dass er da einfach zu wenig... Auf dem Kasten hat. Haar ist ein Stuntman. Ja. Der ist halt ja. einfach ein fucking guter ähm, äh, Darsteller von Kampf und auch Kampfkünstler, aber er ist weder Schauspieler noch äh, Regisseur noch Produzenten oder sonst was. Ja. Also du merkst ihm halt, dass er das nicht kann. So und ich sag mal, wenn du dies gerade on back hat, so viele Szenen, ähm, das ist wie Equilibrium Äqu da habe ich auch so viele, ich, ich könnte diesen Equilibrium-Film könnte ich mir anschauen, ohne die Story mir anzugucken, nur die Action-Szenen. Ja. So, und das habe ich bei OnBug habe ich das genauso. Also, Equilibrium ist natürlich nochmal ein besserer Film wie OnBug, aber bei, bei den beiden Filmen habe ich das so, ich kann mir auch von nur die Action-Szenen angucken und habe Spaß. Ja. Ja, ja. So Und brauche keine Story dazu. So, ne? Um, und das ist halt so ein Problem, was halt Tony ja irgendwie leider hat, weil wenn du den auch mal siehst, um, dass der irgendwie bei NBA-Spielen wirklich über Leute drüber rennt, irgendwie über zehn Meter mhm. und, und so Sachen halt auch wirklich macht, ne? also dass das nicht irgendwie ja, Seil hängt. Ja, der, das, der ist, drauf hat, ist ne? Der hat das halt echt drauf und der ist auch übel schnell und trainiert und etc. etc. Aber es ist halt, leider reicht es dafür nicht, wie du sagst. Ähm, ein, ein Jackie Chan hat aber auch nochmal einen ganz anderen Aspekt. Der hat halt einfach so schon ein riesiges Charisma, finde ich. Ja, das stimmt. Selbst im Alter noch, wenn man ihn in einem Film wie dem Karate Kid Remake oder so sieht, hat er immer noch eine krasse Präsenz, auch vor ja. der Kamera, mit, mit dieser... Mit dieser äh. Art, die er halt einfach hat. Ne? Donnie Yen ist da ja viel ernster, was das angeht. Und jemanden zu finden, der so einen Mix aus Action und, und Charme und vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen Komödie hat, ähm, der der da in diese Fußstapfen tritt, finde ich extrem schwer. Ja. Weil, weil das auch ähm, weggeht ja von dem heutigen Kino. Das heutige Kino ist ja auch nicht mehr... Ähm, ich sag mal, in, in den, in den 80 er 90ern, oder wo, ich sag mal, Jackie Chan geht ja noch viel weiter zurück, ja, aber mhm. da sind das ja Filme, die, ähm, wo Schlägereien und sowas Gang und gäbe waren. Das heißt Rush Hour wird sich geprügelt, so, ne. Und du hast doch heute generell kaum noch Actionfilme, wo sich wirklich geprügelt wird. Du hast so einen John Wick, aber der fightet auch mit Messern und mit Pistolen. Ne, also einfach nur eine ganz normale Schlägerei, die auch nicht übelst, äh, bearbeitet ist und mit Seilen und was ist hm. ich was drin, die hast du halt nicht mehr. So eine richtige Kampfchoreografie, wie es halt früher war. Selbst ein Bud Spencer, Terrence Hill Film ne, hatte das äh, ohne Ende. <lacht> Bud ja. Spencer,
0: Terrence Hill in dem neuen Martial Arts mega streichen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das sind ja einfach die Art von Filmen, die halt so einen Spaß gemacht haben. Ja, ja. Es war halt ein bisschen Blödsinn. Jackie Chan war immer... Ja, ja der ja, Albert, hat auch
0: das Lächeln. Er meinte doch auch, ne? Ja. Er, er liebt ja... Äh, Bruce Lee hat er mal irgendeinem Interview gesagt, so, aber wo Bruce Lee nach unten haut, haut er nach oben. Wo Bruce Lee ähm, böse guckt, da grinst er. Und das merkt man. Bei allen Szenen, die man sich, ich habe mir auch ähm, äh, welche waren das? Mission Adler angeguckt. Und ähm, also irgendeiner von Armor of Gods Ding, <lacht> da gibt halt irgendwie drei oder vier Teile mittlerweile von und ähm, da siehst du richtig, dass ähm, ernste Szenen werden dadurch immer aufgebrochen, dass Jackie irgendwie sich die Faust schüttelt, weil es ihm wehgetan hat. Ja, ja. Oder weil er einfach ein dummes Gesicht macht oder weil er einfach ähm, so ein bisschen cheesy ist. Was mich am meisten mhm. daran erinnert heutzutage, sind tatsächlich, es tut mir leid, die Marvel-Filme, weil die sich alle mit einer gewissen Selbstironie nicht ernst nehmen. Und wenn jetzt jemand kommt, deswegen mochte ich auch äh, die erste Hälfte von, ähm, wie hieß denn der hier? Äh, ähm, Nine Rings, ne? Der, der Marvel-Film hier, ähm,
1: Shang-Chi.
0: Shang-Chi mochte ich den ersten Teil so gerne, weil da müsste ich nach dem Schauspieler mal gucken. Der hätte könnte in die Richtung gehen, der Schauspieler, wenn der ein bisschen mehr Streamtime bekommen würde. Ähm, so, weil, das hat mich so ein bisschen an dieses, an dieses Jackie Chan-Gefühl zurückgebracht, ähm, wo einfach immer ein flotter Spruch aufecken, dann geile Kampfszenen, aber trotzdem mit einem Grinsen und einem bisschen Selbstironie. Und das hat mich bei Jackie Chan immer begeistert. Donnie Yen, übrigens deshalb mein absoluter Liebling, was Martial Arts angeht, ähm, durch die Ip Man-Filme. Es ist krass, was für eine Körperbeherrschung er hat. Anders als Tony Ja, der halt, wie du schon sagst, eher ein Stuntman ist, der macht halt hier einen Spagat, springt aus dem Spagat drei Meter hoch über den Typen rüber und köpft ihn dabei. Ähm, aber Donnie Yen hat halt, da siehst du die, diesen, dass er wirklich einen, einen, äh, diese, diese klassische Kampfkunst gelernt hat. Also noch wirklich mhm. Kampfkunst. Der ist nicht nur Martial Arts, also wo auch Kunst ja drin steckt. Der ist nicht nur Kamp Kämpfer und, und, und ein Athlet, sondern der ist halt auch Kampfkünstler, wirklich. Und das finde ich halt super cool und das mag ich auch an Kampfkunst sehr gerne. Es trifft meinen persönlichen Nerv. Aber so ein bisschen dieses, dieses Cheesige, dieses, ich heute würde man als Marvel Esque bezeichnen. In einem richtigen Martial Arts Movie, das hätte ich gerne mal wieder. Das fehlt mir so ein bisschen. Da kommen wir jetzt mal, nämlich zum nächsten Film, den geguckt habe: Ninja mit Scott Atkins, der ja auch eine Maschine ist, der Typ. Mm. Ähm, aber das ist auch, der war mir so ernst. Und dadurch, dass er so ernst war, war der so scheiße, weil der aber einfach. Also, die Kampfszenen fucking geil. Aber. Ah.
1: Bei, bei Scott Atkins habe ich aber das, das. Also, das Ding ist bei ihm, finde ich, der kann ja auch lustig sein. Der, der kann ja auch, ich meine, ähm, war der nicht auch hier in dem, in diesem Vampirfilm mit äh, Dayshift oder wie der hieß, mit, mit ähm, Snoop Dogg? Oh ja, ich erinnere mich. Oh mit, Gott, und ich, ich, ja, ich, ja. Und, und, und äh, sieht, ja. Das, Da spielt er doch irgendwie einer von diesen zwei Vampirjägerbrüdern und so.
0: Stimmt.
1: Also ich oh find, Gott, ja. Äh, ähm, ich finde ihn, ich mag Scott Atkins, Das Problem, was Scott Atkins irgendwie selber hat, ist, der drängt sich selber in diese B-Movie-Schiene zu sehr rein. Der taucht immer wieder in so B-Movies, so extrem viel auf. Ja, dann hast du ihn aber wieder mal in einem John Wick, dann hast du wieder einen einem und in einem Expendables und dann ist er wieder irgendwie, macht diese 0815 lied klopperei die halt einfach richtig, richtig bad sind. Ja, und ich, ja, ja. ich finde, der hat ja eigentlich sogar Charisma, ne? Ähm, äh, wo wir aber gerade bei, bei Leuten sind, die, die das so drauf hatten. Ähm, ich weiß nicht, ob der äh, äh, Chaoyon Fat was sagt.
0: Ähm, wenn du mir sagst, wer mitgespielt hat, glaube ich, eher. Bulletproof Monk? Ja, ja, aber ist er ja nicht ähm, auch schon älter mittlerweile? Der,
1: ja, der ist jetzt mit auch acht, irgendwie 68. Ja, äh, ja, sowas, ja, war ja damals schon ähm, recht ähm, alt. Bulletproof ne, Monk ist auch. Ich steht auf meiner Liste, verdammt. Äh, auch auch Ja, und der hat ja auch die Killer, Tiger and Dragon, ähm, ja. Hard Boiled, der hat so die 90er ähm, actionfilme filme sag ich mal, diese Hongkong-Kracher. Ähm, das sind ja auch, ähm, wie heißt der Regisseur, der die alle gemacht hat, John Wu. Ja, ne? ja, der macht ja, ja
0: mittlerweile dieses ähm, er Martial Arts mit Waffen. Matrix, große Inspiration für Matrix.
1: Gang Katar. <lacht> Gan Katar. Gan Katar. aber ähm, da ist es halt so, ne, der hat halt auch damals bei so vielen Actionfilmen, aber der ist halt auch aus den 90ern, ne, so, mm. aber äh, diese Typen, die gibt es halt alle nicht mehr, ne, in, in Donnie Yen in, in äh Yun-Fat, in, in Jackie Chan, die sind halt alle jetzt die Jahre gekommen. ne? Und so ein Scott Atkins wäre für mich einer gewesen, den ich es zugetraut ja. hätte, aber der ist halt auch total untergegangen. Wem ich es auch noch zugetraut hätte, wäre hier ähm, äh, Michael J. White zum Beispiel. Den hatte ich, finde ich, hat auch eine super coole. Ähm, Präsenz auf der, ähm, also im, im, im auf, dem, auf der leinwand gehabt, der ist aber auch mittlerweile schon 55, ja. Mhm. Ähm, das ist es halt,
0: denn die meisten Kampfkünstler oder Meister nenne ich sie mal, die sind halt mittlerweile schon alt. Also, ja, ne? ja.
1: Und, und das ist finde ich so ein bisschen schade, weil das sind alles so Typen. Ähm, Scott Atkins müsste auch Ende 40 sein, hä? ja, er ist auch schon 47. Es ist halt, es wird halt eng, sowas, diese ja. richtigen Typen, die halt sowas drauf haben, irgendwie äh, was die angeht, weil es, es werden immer weniger. Ne? Auch in Jason Statham, ne, der damals mit Transporter da total krass ähm, ja. d, äh, durch die Kinos äh, geschossen ist, der ist jetzt auch schon 56. So, ne, in, in Van Damme und, und etc. aus den 90ern die ganzen, in, auch in Jet Lee. Ne? Jet Lee ist, glaube ich, auch schon über 60. Er also, ist auch krass, 60 sogar, ja.
0: Also Scott Atkins bei ganz kurz auf Ninja nochmal ganz kurz zurückkommen. Ja, ja. Ich mag das Thema total gerne, aber ich wollte es nochmal ja, ja, kurz sorry. abschließen. Ähm, äh, äh bei dem hatte ich ganz tolle Steven Seagal Vibes.
1: Also oh, wow. ja,
0: also wirklich. Also was den Film angeht, nicht bei Scott Atkins selbst, okay. also, ja. also wie Scott Atkins in seinen Filmen äh, wirkt. Und das hast du ja schon richtig gesagt. Der schiebt sich immer selbst so ein bisschen in diese B-Movies mm. und er guckt dann immer ne, so den, den Kopf den, so noch ein bisschen nach unten geneigt so und dann nach böse nach oben gucken zum, zum Gegner hin und ein böses Gesicht machen und dann da stehen mit seiner Füße so und Mm. Ja, und das ist so, also im Gegensatz zu einem zu Steven Seagal kann Scott Atkins was, aber Schauspielern zumindest in diesen Filmen nicht. Und das, ne, es nimmt sich so bierernst, wo es einfach um diese Ernsthaftigkeit, um diese, diese also jeder guckt sich diesen Film an und jeder weiß, ey, das ist das 20. Jahrhundert, die, also es war damals noch das 20. Jahrhundert, und sie bekämpfen sich da halt mit, der, der kämpft halt gegen Schusswaffen gegen Katanas nur mit seinen Fäusten und mhm. ist ein Amalarmee. Jeder weiß, das ist nicht realistisch. Dann musst du auch nicht so tun, als wäre es realistisch. Dann gib <lacht> doch dem Zuschauer, halt den Zuschauer doch nicht für dumm. Dann lass ihn doch einfach mal selbstironisch grinsen oder irgendeinen dummen Witz machen. So irgendwas so. Also wenn es nicht sowas wie Taken ist, wo das ja, oder 96 Hours in Deutsch, äh, was hast du? Taken 96 Hours in Deutsch, ach, oh, das ist dieser Satz. Ähm. Ja, um, äh, deutsche Titel. Äh, jedenfalls, ähm, äh, das ist natürlich ein ernster Film. Das ist ein Thriller, wo dann halt auch die Action Impact hat, ja. Zumindest im ersten Teil. John Wick genauso. Das hat Impact, das tut weh und das muss auch weh tun. Gar keine Frage. Aber so ein Film, so ein ähm, Ninja ist jetzt eine Art Revenge-Flick. Ähm, nimmt sich zu ernst. Und es macht dann dadurch keinen Spaß, das zu gucken. Die Kampfszenen sind geil, aber es macht keinen Spaß. Und dann gibt es noch The Raid natürlich, das ist das andere Spektrum des Ganzen, die fantastische Filme sind, aber die sind auch entsprechend inszeniert. Da guckst du, das ist ja eine, zum Teil eine Plansequenz mit diesem Kampf. Mhm. Es ist einfach so krass. Und bei The Raid aber auch, und das habe ich von Behind, ähm, also vom, vom David Hein. Äh, die haben da beim Kampf im Klo haben die ein Team gehabt und haben, die haben quasi die Klowände gehalten und dadurch immer weiter nach außen und wieder nach innen bewegt. quasi, Also die haben nicht wirklich in dieser Klokabine gekämpft, sondern die Klokabinenwände wurden gehalten von Teammitgliedern, sodass der Kameramann so nah ans Geschehen gehen konnte und so mittendrin war. Und deswegen gibt es bei, bei diesen, bei diesen Klowfällen so, so geile Szenen, weil der Kameramann quasi in Anführungsstrichen, die dritten Anführungsstriche heute, mit in der, in der, in der ähm, Kabine stand, in dieser klo -Kabine stand. Mhm. Weil die halt mit denen war. war Und diesen Aufwand machen sich die meisten aber nicht mehr. Und das macht irgendwie das Martial-Arts-Kino gerade kaputt.
1: Ja, weil du halt jetzt auch einfach vor einem Greenscreen stehen würdest. Ja, ja. So, ne?
0: Und dann hast du die guten Stuntmen irgendwie, die, ne, die machen das dann für dich. Und es gibt weniger einen Jackie Chan und einen Tom Cruise, die ihre Stunts selber machen. Weil, oh nee, mein Arsch ist ja für 300.000 Dollar versichert. Kann ich jetzt nicht, kann ich nicht drauf fallen, geht jetzt nicht, sorry. Ne? Und viele wollen mhm. das einfach nicht. Also ich weiß zum Beispiel auch eine, ähm, äh, eine, eine Jennifer Lawrence, die hat ja ein knallhartes äh, Training gemacht vor Mockingbird. Du kannst die ähm, Filme mögen, wie du, ob, äh, du kannst die Filme finden, wie du magst, aber ähm, die hat halt Bogenschusstraining und ein körperliches Fitnesstraining gemacht, um diese Stunts oder diese, diese Rollen und alles selber zu machen. Ähm, sich abrollen mit dem Bogen und dann gleich schießen und dieses ganze Kram, damit es möglichst gut aussieht. Und das ist mittlerweile so, ein, so eine Sache, die wird ganz selten noch gemacht. Ähm, und dann sieht man das halt auch, dass die Schnitte zu schnell sind, dass, die, dass du die Schauspieler in Anführungsstrichen plötzlich von hinten siehst, ähm, weil du weil das dann die, die, die natürlich nur die Stuntmen oder Stuntwomen sind, die dann halt die Perücke aufhaben. Deswegen kannst du nicht das Gesicht filmen. Du siehst die Schnitte, wo die gerade den Cut gemacht haben, um eine neue Szene aufzunehmen. Und das sieht der Zuschauer. Man hat nicht mehr so einfache Kampfsequenzen, sondern man hat eine Kampfcollage. Und das ist ähm, Oder ein Kampfmosaik. Und das ist halt ähm, Macht so ein bisschen dieses Martial Arts Kino für mich kaputt. Also, kaputt, macht, mm. verdirbt es mm. für mich. Ne? Ich habe übrigens mal geguckt, der Schauspieler von Shang-Chi, der Hauptdarsteller, äh, Simu Liu, ist ähm, chinesisch und kanadische Abstammung, ist erst ähm, 89 geboren, also nur leicht jünger als ich, jetzt 35. Und er ist Stuntman und Schauspieler. Ja. Und er hat ein gewisse, gewisses Charisma, ein, Aus-, äh, ein gutes Aussehen, den gucke ich gerne an, ich sehe den hier auch gerade auf dem Bild, ist ein, ist ein sympathischer Typ. Der Mann, der könnte mal anfangen, ein paar coole äh, Martial-Arts-Videos zu machen oder ein paar coole Filme zu machen. Das Problem ist nur, der ist jetzt halt im, Mar äh, im, im Marvel Cinematic Universe gefangen und äh, wird da wahrscheinlich so schnell nicht rauskommen als Shang-Chi.
1: Ja, ich meine, es bleibt abzuwarten, weil ich glaube, das Marvel, äh, das MCU, das wird sich äh, über kurz oder lang jetzt auch langsam ähm, von der Interesse her der, der, der breiten Masse immer weiter nach unten entwickeln. Wir haben nicht mhm. mehr so viele äh, Bomben-Marvel-Filme, äh, die einen Rekord nach dem anderen knacken. Also ich glaube, das Interesse geht da langsam auch verloren. Ich glaube, dann äh, wird man sehen, ob äh, einer dann auch überhaupt den Mut hat. Ne? Das muss mir auch sein, noch so eine Martial-Arts-Geschichte ja, irgendwie ähm, nach vorne zu treiben. Ne? Ich meine, mit den Ipman-Filmen oder mit äh, <lacht> <lacht> mit, mit halt diesen ganzen Martial Arts äh, Sachen. Man hat halt immer weniger. Ich meine, John Wick ist ja kein Martial Arts, ne? Aber der hat ja zum mhm. Beispiel auch, der Keanu Reeves hat ja auch da sich da trainiert für, ne, für diesen Film. Ja. Und du kannst halt auch da einen 60-Jährigen immer noch gut aussehen lassen, aber du willst du ja auch irgendwo dieses, diese Frische wieder reinbringen. Und ich, yeah. ich vermisse halt so Filme wie halt, ich meine, guck mal, damals diese ganze Jet Li-Geschichte, als der Hype da war, ne? The wow, Jet da kam Lee. jeden
0: Tag neue je je jedes, jedes Jahr ein neuer Jet Li-Film raus, ey. Eben, ja. The ey, One, äh, Unleash äh, the Dragon, äh, genau. äh, wie sie alle hießen, die heißen ja alle gleich.
1: Ja, ja, und, und ähm, das sind halt alles so Filme gewesen, wo man halt wirklich äh, aber auch Spaß hatte. Ich meine, der hatte, glaube ich, seinen Durchbruch ja mit dem vierten Uh, 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 jetzt hat ich bei Tango und Cash gesagt, <lacht> <lacht> nach uh, Murto und Dings.
0: Uh, Was? Merto und Dings?
1: Ja, lief Weapon 4. Ach, ach so. War, ja. doch sein, war er doch einer, der... der ja, Jet ist auch schon über 60, oder? Ja, ja, der ist, der ist, der ist, der ist glaube ich, genau 60. Aber der, ne, dann war halt auf einmal, so die, das waren so die 2000er. Mhm. Ne, da ging das los. Da kam The One, da kam Born to Die, da kam äh, Romeo Must Die, *Unleash*. Wie, wie du halt sagtest, ja. ne, es halt eben sagtest. Es ja. sind einfach so viele. Filme. Aber da hast du halt gemerkt, die Leute haben da aber auch Bock zu. Ne? Ja. Und dann kamen ja auch Filme wie Rush Hour. Ne? Das hatte ja sowas dann wieder zur Folge. Ne? Dass auch in, 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 in Jackie Chan wieder, ähm, äh, also dass das, das, das da auch, oder hier Shaolin Knights und wie sie alle hießen. Ne?
0: <lacht> da war das das gleiche wie Rush Hour, nur halt im Westen. Ja. <lacht> ja. Das ist exakt dasselbe gewesen
1: und ne? mit gewesen. Um aber, es, aber es funktionierte halt. Und ich glaube, ich finde halt auch immer noch, ne, ich habe heute immer noch so ein ein in, in Film wie ähm, es funktioniert ja auch ohne, dass es den, den Comedic-Anteil hat. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, in, den Film mit The Rock nimmst, äh, äh, Walking Tall.
0: Ja, obwohl das ja auch kein Martial-Arts-Film mehr ist. Ne? Das ist, ja schon eher ist ich ich gehe jetzt ja. mal,
1: ich ich, ich nehme jetzt auch mal das Martial-Arts so ein bisschen, mir geht es jetzt generell um einfach mal äh, waffenlose Kämpfe. ne also, also ich weite das jetzt mal aus. Auf,
0: waffenlos, auf, also der hat einen Baumstamm.
1: Ja, aber, Beispiel, er, aber er rennt nicht mit dem Messer oder mit einer ja, Schiffsteine herum. Ja, ja, ja. darum, mhm. darum geht es mir. Also es wird halt einfach sich auch mal gekloppt, so, weißt ja, du? Und ja, das ja. vermisse ich generell in so Filmen, dass, dass man mal so eine, eine saubere Schlägerei, so eine richtige, ich hau, ich hau dir auf die Fresse-Geschichte so. Und das fehlt mir in dem heutigen Kino. Es sind irgendwelche Sci-Fi-Space-Waffen, es sind irgendwelche Maschinengewehre, Schwerter, Messer, Granaten, was ist ich, was? wir haben ja über Tyler Rake heißt der Tyler Rake, äh, Extraction ja. 2 ja. oder irgendwas, haben wir auch geredet, der hat ganz nette Action-Szenen, aber es ist halt immer mit Ballerei zusammen, ich, ich vermisse es das einfach, dass man wirklich mal eine schöne ich, ich denke eine an die schöne Sch Kloppebrei, ich, ich, ich denke an die Szene von ähm, wie hieß denn der, wo er in dem Bus diese, diesen Trupp verkloppt, auch von ähm, den Machern nobody. von Nobody, genau, auch von den Machern von John Wick ne? ja, ja. und, oh, der war und gut, das ja. Ist, und das ist einfach so eine Szene, das, ich, das hat mir Spaß gemacht. Da wird sich mal richtig schön auf die Fresse gehauen. Keiner ballert irgendwie rum, die Waffe wird in die Ecke geschmissen. Es ist einfach mal ein schöner Fight. Ne? Ja. Martial Arts ist nochmal noch mal eins höher dann, wenn du dann wirklich diese Kampfkunst noch dahinter hast, ne? wo, du, wo du siehst, dass jemand einfach es auch nochmal drauf hat, körperlich, also nicht nur... Power hinterm Schlag hat, ne, sondern halt einfach auch die Technik und sowas mhm, beherrscht, genau, irgendwo ja. sich äh, eine Hausmann abzustoßen und dann noch ein Kung-Fu-Hassel, Alter vielleicht habe ich sehr
0: lange nicht mehr gedacht. Der ist auch sehr schlecht zu sehen heute.
1: Also ist
0: lustig, aber es. sind auch so
1: coole Schlägereien drin und Martial-Arts-Szenen drin, die auch einfach Spaß machen. Also
0: in meinem Head-Kanon ist das die erste Anime-Verfilmung, die valide ist. So wie übertrieben und wie überzogen und wie. Einfach so all over the place, dieser Film. Das ist eins zu eins, so könnte der auch jetzt mal Anime sein und würde
1: funktionieren. Ja, ja. Und, und das ist halt so ne. Ich mag zum Beispiel nicht so, wenn wir jetzt beim von, von Martial Arts Filmen reden, mag ich zum Beispiel nicht diese Turnierdinger, sowas wie Undisputed oder hier auch äh, The Quest hier oder irgendwas ne, wo es dann irgendwie um Turniere geht oder auch Karate Kid. Ne, den mag ich aus anderen Gründen, aber ich mhm. da finde ich diese 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 Fights irgendwie eher ja, weil es halt dann so ja, in, in so einem Setting ist, irgendwie nicht so geil. Aber wenn das so eine, keine Ahnung, ich bin Inspektor sowieso, ich muss die Tochter von dem, dem oder die Frau <lacht> von dem, dem oder meinetwegen irgendwie das Geld finden und dann muss ich mich hier durch, durch sämtliche Häuser prügeln. Das finde ich halt geil, ne? Da gibt
0: es doch auch diesen einen Schauspieler, der hat bei den Eternals den... Ah, warte, 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 warte. Der hat auch, der macht auch Filme. Das ist ein, ähm, ich glaube, philippinischer Schauspieler. Ich guck gerade, wie heißt er? Äh, Madong Suk. Der hat auch einen, einen Hollywood-Namen mittlerweile schon. Südkoreanisch ist er, genau, Südkoreanisch. Und der hat halt einige. Das sind genau diese Filme, ne? Also, das ist kein Kampfkünstler in dem Sinne, sondern der hat, das ist halt ein Bär von einem Mann. Der ist halt ein großer, breiter Typ. Wirklich, und wenn der vor dir steht, dann faltest du dich selbst einmal zusammen freiwillig, damit er es nicht macht, so. Und ähm, der hat halt auch einige Filme, es auch einige auf, auf äh, Amazon. Ähm, muss ich gleich mal gucken, wie die hießen. Aber da habe ich auch geguckt, und da hat mich das, was du gerade beschrieben hast, exakt dran erinnert, so. Da wurde irgendwie seine, seine Frau entführt von irgendeinem irgendeinem ähm, Also, spielt auch in Korea. Eine Frau äh, äh, entführt von irgendeinem Frauenhändler, von irgendeinem Menschenhändler irgendwie, weil der die halt gesehen hat und die einfach Heiß fand und ist halt in so ein reicher Schnösel so. Und die Polizei meint so: Ja, ich kann mir dir nicht wirklich helfen, so. Und er nimmt sich selbst in die Hand. So klassische, mhm. also auch hier passt auf dem Bierdeck, so, ne. Und dann geht er halt aber auch los. Und dann haut er den Leuten aber aufs Fressbrett. Holy shit. So, ne. Und nicht einmal eine Waffe, so. Und er ist halt immer so: Ja, ich will doch niemanden, also ich will doch nur meine Frau, so, ne. Und er ist halt einfach ein netter Typ. Er hat natürlich auch irgendeinen Hintergrund, woher er das alles kann, so, ne. Aber er ist alles, da geht es nicht die Story. Das macht halt einfach Bock. Und er hat Spaß gemacht, es zu gucken. Und Unstoppable, glaube ich, hieß der. Ich ah, grade. okay,
1: ja. er spielt auch in Train to Busan mit. Ja, ja, auch genau. Ein -Film. Unstoppable, ich glaube, den habe ich sogar gesehen.
0: Guck gerade, ich glaube, das war Unstoppable. Ich, ich habe gerade einen Trailer mal angemacht.
1: Ja, aber hier ja. steht auch, also Unstoppable gibt es zumindest, aber das sagt mir auch was.
0: Ja, das ist Unstoppable, ja. ja. Den habe ich mir geguckt auf Amazon. Ich glaube, ich habe ihn mir geliehen. Und ähm, ja, war für einen Abend gut unterhalten. Ich, auch hier, ich bin halt ein Fan von Martial Arts, also wirklich, was Arts auch groß geschrieben ist, dass eben dieses diese Sleeke, ne, diese, diese eindeutigen technischen Bewegungen so rein. Deswegen mag ich Mann halt so gerne, weil das einfach so, diese Philosophie noch ein bisschen ähm, beleuchtet und so. Um, das mag ich gerne, aber mit Unstoppable hat man mal einen guten Film gesehen. Also, ne, einem wirklich, wo es richtig schön volles Fund aufs Maul gibt.
1: Ich mal aufpassen, ich glaube, es gibt noch einen Unstoppable, diesen Actionfilm mit. Ja, äh,
0: mit äh, Ryan Reynolds? Nee, äh, nee. Äh,
1: Denzel Washington und Chris Pine.
0: Wer war denn das? Achso, das andere war dann auch noch nicht Ryan Reynolds, das war äh, Jake Gyllenhaal. war auch im Zug, aber das war noch mal anders. Da musste er die Bomben im Zug finden. Egal. Das war nicht bei Unstoppable. Aber ja, stimmt. Nee, Unstoppable von 2018 mhm. ist der Film, den ich meine. Ja. Ja. Äh, Habe ich, glaube ich, auch drei Sterne gegeben, dreieinhalb Sterne, sowas in Richtung War ein okayer Film. Kann man okay, sich sagen. Ja. Okayer Film. Ja, also, das kann man mal wenn man abends mal Bock hat auf einen Film <lacht> und ein bisschen <lacht> und Cola und ein paar <lacht> Popcorn übrig hat. so ne. Nee, ja. Ansonsten, ansonsten habe ich nur Serien gesehen. Ich habe 911 <lacht> an einem Stück durchgeschaut. Ähm, gibt's auf Disney Plus. Ist eine Serie über eine ähm, über, über äh, Feuerwehrmänner in Amerika, äh, mhm. in Los Angeles und was? Los Angeles? Los ja. Angeles. Und ähm, macht Spaß, es ist eher so eine Dramaserie. Also ich habe ganz oft Pippi in Augen gehabt irgendwie, weil es wirklich zum Teil sehr traurig und berührend war. Ähm, teilweise sehr harte Vorfälle, die passieren, aber hat mir gut gefallen. Und ich habe die One Piece-Serie geschaut, über die jeder Mensch gerade redet, inklusive mir. Ja,
1: habe ich auch gesehen. Ist geil. <lacht> ich habe also Bock. Ich, ich, ich habe One Piece damals immer nur so sporadisch ja. nebenher laufen lassen. Tito. Also, ich habe das nie wirklich verfolgt. Ich habe mir die Serie angeguckt, aber auch da würde ich jetzt sagen, dass ich sie eher nebenher laufen lassen habe. Es war für mich eine ganz nette Unterhaltung. Es ist jetzt nichts, was ich sage. Das hat mich jetzt mega weggeballert. Ich habe die Charaktere wiedererkannt mhm. und ich fand es ganz gut umgesetzt, aber es ist jetzt nicht, ich bin kein, kein Riesenfan davon, fand es aber auch jetzt nicht schlecht. Also ich bin da sehr neutral gegenüber, sagen wir es mal so.
0: Ich mochte sie ganz gerne. Ich habe One Piece genau wie du auch immer nur so sporadisch gesehen. Irgendwie hat mich das immer abgeschreckt. Diese sehr überzeichneten Charaktere waren oft nicht so meins. Es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach cool finde. Das sind zum Beispiel diese... Diese Steckentelefone finde ich super. Ist eine super lustige Idee. Ähm, aber äh, so insgesamt sind mir diese sehr überzeichneten, schon fast karikaturesken ähm, Figuren doch manchmal zu drüber. Das mochte ich in der Live-Action sehr gerne. Ähm, das ist dann nicht ganz so. Also auch hier gibt es natürlich die entsprechenden Figuren. Aber ähm, das ist alles noch mal ein bisschen Mehr grounded. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich mochte das Casting. Ich mochte die SchauspielerInnen. Haben mir alle sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe ein paar Behind the Scenes ähm, mittlerweile auf, auf TikTok gesehen. Die scheinen alle sehr sympathisch zu sein. Ähm, ich hatte Spaß mit der Serie und freue mich auf die zweite Staffel. Bin froh, dass sie so, so gut auch, also so gut produziert auch ist. Hab trotzdem noch Angst vor Avatar, Lass Airbender. An der liegt mir nämlich ein ganzes Stück mehr als an One Piece. An dieser Serie ist ein Trickfilm oder eine Animationsserie, die ich. Ähm, über alles Liebe, die hat einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Hat mir schon über sehr schwere Zeiten geholfen und ähm, die wird jetzt ja auch von Netflix real für Film kommt demnächst irgendwann raus. Ich glaube Ende des Jahres. Naja, mal gucken. Man kann ja noch viel in der post machen. Weil ich habe schon ein paar Sachen gesehen vom Set und naja, mal gucken, was sie da so draus machen. Immer und das war's. Ja. ja, immer schwierig. Also sowas ne, sollte man manchmal vielleicht auch einfach rumlassen. lassen. Aber,
1: aber das ist halt auch, ne, das ist ja eigentlich wieder die Krux dahinter, wenn du überlegst. Äh, jeder hat One Piece, die, die Live-Action-Verfilmung hat gleich gesagt, oh Gott, das kann nur in die Hose ja. gehen. Das wird absolutes Trainwreck, weil wir haben es immer wieder gesehen, dass sie es verkacken und es wird niemals gut werden. Und jetzt siehe da, alle sind überrascht und es war ja, gut. Ne?
0: also genau, aber ich meine, Netflix hat irgendwie auch Zehnmal ins Klo gegriffen und das elfte Mal jetzt mal eine gute äh, Live-Action-Verfilmung gemacht.
1: Naja, aber vielleicht lernen sie ja doch. Oder es ist Brute Wars.
0: Wir, hau äh, Brute Force. Wir hauen einfach raus, bis mal was Gutes kommt. Das wird sich zeigen. Ich habe bei Avatar halt einfach Ich bin immer noch ein bisschen, bisschen äh, geschädigt von dem shamayala dingdong äh, film damals. Er hat ja einmal schon Avatar verfilmt. Und der hat also auf,
1: Aufbruch nach der letzten Airbender.
0: Das war also das war also das war schon
1: nicht so gut sagst du?
0: Nee, also es war schon auf Wish bestellt. Das war schon Aliexpress Avatar war das schon also wirklich das war nicht gut. Wow. Also wirklich also dieser Film dass er überhaupt rausgekommen ist weiß ich nicht also der Avatar Film guckt einfach nicht gucken der ist auch einfach als der ist auch
1: Lass es einfach.
0: Ja, der ist, der ist auch wirklich, wenn man sich den halt besoffen anguckt mit Freunden, ist der nicht lustig. Dann guck lieber Sharknado oder Rubber. Oder einen unserer Guilty Pleasures. Auch. Da läuft es aber auch bei mir. Doch, ja, oh, Heute ist aber diese Überleitung. Frank, wir haben uns zu unserer zehnten Folge mal überlegt, hey, lass uns doch mal ein bisschen über unsere Guilty Pleasures reden.
1: Ja, haben wir. Und ich musste lange überlegen und ich wusste halt nicht. Das ja, die ja. Manchmal ist es ja so, dass du denkst. Ja, was, was wollt ihr denn alles? Das ist so ein super geiler Film. So, und dann akzeptiert man auch gar nicht, dass man das vielleicht als Guilty Pleasure deklarieren würde. Ähm, ich sag mal, einer, der ist ja bekannt und ich, ich finde, ähm, oder beziehungsweise habe ich ja auch schon in, in, in unserer Podcast-Reihe mal drüber geredet. Ich fange jetzt einfach mal an. Ne? Mhm. Ja, okay, ich, dann. Ja, okay. Ich, 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 ist mir äh, gar nicht aufgefallen du darfst dich jetzt hin und anstellen, Chris. Okay.
0: okay. Äh, Frankie ja. Wester, du, wenn du einfach mal anfängst. Dann ja, okay. Also ich habe den ersten ich, Film. Lass ich dir gerne den
1: Vorschlag. Ja, ja, ja. Ich glaube, weil der halt einfach keine Überraschung ist, ist halt einfach Tremors, Ist klar. Im Land der Raketenwürmer. Ja. ja. Der deutsche Nebentitel, weil es wichtig. ist. Wie ich es jetzt bei dir im
0: Stream gesagt habe, wenn es nicht Indie ist, ist es Tremors. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: wobei ich da sag, es ist zwar mein Guilty Pleasure, aber ich glaube, das ist schon wieder so eine Perle. Ähm, da bin ich halt auch nicht alleine mit, dass, mhm. dass Leute den halt irgendwie geil finden, weil der einfach einen unglaublich coolen Charme hat. Ja. Ne? Das ist so, das hat so, so was von diesen 50er, 60er Monsterfilmen, ne, so oder die Gigantenfrau oder Angriff der äh, Killer-Ameisen äh, oder was weiß ich was. Und ähm, Tremors macht das halt einfach sehr cool in einem Cast mit natürlich auch Leuten wie halt Kevin Bacon, ja, und äh, Victor Wong ist dabei, Fred Ward ist dabei, ähm, das kleine Mädchen aus Jurassic Park ist dabei, <lacht> das Name ich nicht kenne.
0: Das kleine Mädchen aus Jurassic Park, wenn, wenn du es in deiner Schauspielkarriere so weit geschafft hast, dass sie sagen, hey, hier, das ist doch das kleine Mädchen aus Jurassic Park. Dann weißt du, du solltest einen anderen Berufsweg einschlagen.
1: Ja, und äh, ja, auf jeden Fall, das ist so ein Film, den kann ich mir immer wieder angucken. Der macht mir immer wieder Spaß, auch wenn ich ihn in- und auswendig kenne. Er nimmt sich nicht zu ernst. Das ähm, stimmt. Es ja. ist, ähm, äh, es ist, sind praktische Effekte, ne? Also es, sind kein, es ist kein irgendwie übertriebenes. Äh, schlechtes CGI drin. Ich meine, gut, 1990 war sowieso noch mit CGI noch nicht ja. viel, aber, aber es sind halt auch keine irgendwie, es sieht einfach nicht scheiße aus, sagen wir es mal so. Ne? Also du, du, es macht halt trotzdem irgendwie Spaß und ähm, das ist so ein Film, den kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen Bock hat auf so ein bisschen Trash, B-Movie-Style, so, ne? der aber halt ja, trotzdem, ja, ja. trotzdem ähm, ein, ein richtig coolen Charme hat und eigentlich auch ziemlich gute Ideen, wie diese, diese, diese Raketenwürmer reagieren ja auf Vibrationen und Geräusche quasi ne? und wie die mit, damit umgehen, ja. um sie zu bekämpfen es ist halt einfach, es passt irgendwie so in sich, gibt mittlerweile äh, gibt es mittlerweile irgendwie 16 Teile von, ne, Ach, die, die man alle überspringen kann, weil nur der einzig wahre ist der, der erste Teil der ist auch gut also er
0: nimmt sich selbst nicht so ernst, aber er nimmt ja. das Thema ernst. Das ist, ja. glaube ich, ne? Er nimmt so se sein eigenes Thema, nimmt er halt ernst. Und das macht es dann halt auch aus. Ich glaube, das ist halt was, was Absolut, den halt so ein, ja. bisschen, so ein bisschen angenehmer macht als so ein, so ein Sharknado zum Beispiel. Ein ja, Sharknado und ich, braucht sich zum Beispiel nie so richtig.
1: Ja, ja. Und ich finde halt, den kannst du heute immer noch gucken, auch wenn der jetzt schon über 30 mhm. Jahre alt ist.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe den. Äh, vor fünf, sechs Jahren gesehen, irgendwann das letzte Mal. Also schon welchen her, jetzt war irgendwann kurz nach meinem Geburtstag oder so, da ist ein Freund aus Hamburg hier geblieben mit seiner Freundin und ähm, da haben wir am nächsten Morgen quasi zum Frühstück, haben wir uns Trammers angeguckt. Ähm, genau, dann mache ich mal weiter mit meinem Guilty Pleasure äh, einem. Ja. Äh, du hattest ja gerade gesagt, dass es äh, genau, äh, also dass, dass du sagst, es ist auch ein geiler Film und äh, alle sagen so, was, das, ist, das ist ja schrecklich. Und das ist dann ein Guilty Pleasure. Bei mir ist meine Angst immer genau andersrum, dass ich. Ähm, sage, das ist mein Guilty Pleasure, und alle anderen sagen plötzlich, das ist doch voll geiler Film. So, das ist doch kein Gu Guilty Pleasure. So, mhm. so aber es ist mein Guilty Pleasure. Ähm, und hier äh, ist es tatsächlich, du hattest es von genannt, Bulletproof Monk. Das ist ein Film, tatsächlich den ich seit <lacht> seit Jahren immer mal wieder suche und immer mal wieder gucken möchte. Und ich glaube, aktuell ist er in keinem Verleih. Das ist, der ist gar nicht so einfach zu finden.
1: Echt? Ich habe den auf DVD hier.
0: Ja, ich leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich guck gerade mal. Ähm, das ist live. Das ist. Ähm, da, 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 da. Ne, nur zu kaufen ist er gerade. Ja, genau. Mir ist nur gut zu leihen, sondern nur zu, zu kaufen. Und ähm, ist aber ein, ein Film, der hat halt so. Der hat so, so was Leichtes, so eine Leichtigkeit. Ne? Schauen William Scott ist sowieso jemand, finde ich, den man, dem der, der sehr cooler. Sympathischer Typ ist, mit sehr viel Charisma. Ähm, war so zu seiner Zeit, als der so relativ viel Film gemacht hat, wo der halt durch American Pie sehr, sehr äh, bekannt geworden ist. Und dann erst mal relativ viele Produktionen hatte. Wie unter anderem auch Welcome to the Jungle mit The Rock zusammen. Und hier dann eben als äh, Hauptfigur bei Bulletproof Monk auch. Und ähm, der ist cheesy wie Sau. Die Effekte sind nicht mehr ganz gut. Die Martial Arts sind halt nur von äh, Chow Yun-Fat gut. Von wir William Scott nicht. Aber es ist halt irgendwie alles, alles so, so, ein, so ein schön runder Film, finde ich.
1: Mhm, absolut.
0: Ne, ich, ich mag den gerne. Der hat, Ich guck gerade mal hier. Der hat 2,1 auf Filmstarts von 5. Auf IMDb dB äh, 5,4 von 10. Ja, also, weiß ich nicht. Aber gut, deswegen ist es ein Gilly Pleasure. Weil er halt so miese ähm, so, so, so miese äh, Bewertung hat. wo so diese ja. Ratings hat, genau. genau.
1: Ja, ja. Boah. So, okay. ja hast du noch einen? Äh, ja. Ich habe noch
0: zwei, die dich nicht überraschen werden.
1: Ich habe Angst, ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> einmal, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist, glaube ich, sogar ein war, äh, Ist gerade so derzeit äh, im Gespräch, dass da eine Fortsetzung gibt. Der nennt sich Good Burger. Ich weiß gar nicht, wie der im, im Deutschen hieß. Okay. Ähm, das war hier das ein, ein Comedy-Duo, was auf Nickelodeon eine Serie hat. Und da geht es eigentlich nur darum, dass ähm, der eine der so ein bisschen, ja, äh, sag ich mal, sehr leicht im Kopf, <lacht> der halt eine extrem coole äh, äh, Burgersoße irgendwie entwickelt und dann versuchen die dem die ganze Zeit, diese Burgers Rezept irgendwie zu klauen. Sie haben einen extrem erfolgreichen Burgerladen, bauen die auf und so. Es ist halt einfach sehr lustig gemacht. Es ist so ein bisschen Blödsinn, ein bisschen Klamaukisch. Also, es ist eigentlich. Äh, eigentlich total stupider, aber macht irgendwie Spaß und ich weiß nicht warum. Das ist ganz <lacht> schlimm. Das ja, manchmal muss man es ja auch nicht wissen. Also, wenn nee. ich,
0: ist ja auch sowas wie zum Beispiel, also zum Beispiel habe ich überlegt, in meinen Guilty Pleasure ähm, auch die. Ähm, oh mein Gott, die, was, was ist denn los mit meinem Hirn gerade? Ich will gerade Scott Pilgrim sagen, weil die meine ich nicht. Ähm, Austin Powers Filme mit reinzunehmen. Aber Austin Powers ist halt auch kein Guilty Pleasure in dem Sinne, oder? Also, ich meine, ich kenne viele, die sagen, Austin Powers kann ich gar nichts mit anfangen. So, ne, aber es ist schon.
1: Ich hatte auch, ich hatte auch so, das sind so Sachen, ne, wie zum Beispiel Pick of Destiny, der Ja, genau, genau. Ich dachte so, naja, aber eigentlich ist er nicht schlecht, so, ne, also, keine Ahnung, das sind so.
0: Die Austin Powers-Filme sind ja auch genauso, wie sie sein wollen.
1: Genau, eben, ne? sie nehmen sich nicht ernst. Das genau. ist einfach, das ist ein Dad-Joke nach dem anderen. ja Es ist total <lacht> ja. stumpf, aber ja. ja, ja, also ich sag mal, ein Guilty Pleasure, da, da habe ich da auch nachher noch was, aber, ähm, beziehungsweise vielleicht sogar zwei, die man zusammenfassen kann, ja.
0: Ja, der nächste Film wird keinen überraschen, also ich habe davon drüber schon mal geredet hier, oder dich wird zumindest nicht überraschen, äh, ist Sucker Punch. Mhm. Ähm, Sucker Punch war eine Riesenenttäuschung, auch für mich, ich habe den im Kino gesehen, ich habe mich mega auf diesen Film gefreut, ähm, auch weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt unfassbar verknallt, in Emily Browning war. Ähm, die Hauptdarstellerin. Und äh, im Endeffekt ist Sucker Punch nur ein anderthalb Stunden langes Musikvideo, das auf MTV hätte laufen können. Aber irgendwie kickt mich der Film trotzdem. Ich mag die Optik. Das ist äh, Zack Snyder auch noch damals, als er noch nicht so ganz drüber war. Aber man sieht da schon absolut seine Bildsprache. Aber ich mag einfach dieses diese Vibes in diesem Film. Dieses völlig übertriebene abgefahrene, ähm, überbordene an, an Action und an unrealistischer Action. Ich meine, das sind halt irgendwelche Mädels in Cheerleader-Outfits, die im Ersten Weltkrieg sich durch Gräben kämpfen mit ihren Katanas und am Ende einem äh, zehn Meter hohen Samurai äh, gegen eine 10 Meter hohe Samurai-Statue kämpfen. Auf dem Papier, fucking geil. So, gib dem Mann alles Geld der Welt und lass ihn diesen Film machen auf dem Screen leider so mittelmäßig, wie halt Zack Snyder so ist. Der macht ja halt eigentlich eher so mittelmäßige Filme, sind wir mal ehrlich. Ähm, aber irgendwie ist das ein Film, den ich mag. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das so, der hat sich jedes Mal, als ich ihn gesehen habe, ähm, mochte ich ihn mehr. Also, wie gesagt, im Kino war ich total enttäuscht, weil ich was anderes erwartet habe. Und dann so habe ich den noch mal auf die VD geholt irgendwie und habe den noch mal geguckt und dann irgendwie dachte ich mir, so schlecht war der gar nicht und dann habe ich noch mal geguckt so und dann dachte man sich ja doch der ist schon ganz schön schlecht und hat ihn geguckt und gesagt, ja eigentlich aber doch nicht ganz so schlecht also das ist vielleicht auch ein bisschen Stockholm-Syndrom ich weiß es nicht
1: oh je. ja es äh, ist halt ich meine also ich habe den damals ja auch also mich hat er überhaupt nicht also mhm. konnte ich konnte damit gar nichts anfangen ja. Aber es ist halt, ja, es überrascht mich dich, ja, wie du sagst.
0: <lacht> ja, ich rede ja, ja immer, es ist, es ja hin und wieder mal.
1: Ja, ähm, ich habe noch einen Film, den ich, habe ich sogar jahrelang gesucht, mhm. ähm, weil ich nicht wusste, den habe ich damals irgendwann mal mit Video im Longplay aufgenommen und ähm, der lief irgendwann mal im Fernsehen und da habe ich den aufgenommen. Äh, wie man das so macht, wenn man den Film gesehen hat und dann hat man in der Fernsehzeitung damals geschaut man der wiederholt wird ne? und hat dann quasi die Aufnahme gestartet Ja,
0: na, mit dem, wie, wie hieß denn diese Nummer noch, die man eingegeben hat?
1: Der oh, oh ja, hatte
0: okay. doch so eine spezielle Nummer, die man in Videorekorder eingeben konnte und dann hat er automatisch gestartet, wenn das Signal gekommen ist.
1: Ja, aber das war dann nochmal, das kam ja dann später. Ja, 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 das kam das ja. Wie hieß denn das Gerät? Das konntest du doch auch kaufen, so ein Ding.
0: Oh, weiß ich nicht. Bei, mir, bei uns war schon schon VHS dann später drin. Also er ist, als, als ich von dieser Nummer erfahren habe, war es in dem ja, Ich
1: meine, in meinem Hirn ist gerade ganz weit hinten. Irgendein ja, Ding, ja, da kitzelt äh. irgendwas. Das oh, war das so ist eine sehr gruselig. Oh, ja. Das ist ja egal. Können wir ja nochmal mal irgendwann äh, irgendwann mal so einen mhm. Flashback-Folge ja, ja, ja. oder sowas machen. Um, auf jeden Fall er Gerne. heißt auf Deutsch die Sportskanonen.
0: Oh, warte mal, das sagt mir was. Ich gucke gerade. mal, ist hier da?
1: Im heißt im Original aber Basketball <lacht> und äh, ist von den oder ist mit oh. äh, Matt Stone und Trey Parker von hier die Macher von South Park. Ja. Der Film ist aber von, äh, der Director ist David Zucker. Das ist der, der halt die ganzen nackte Kanone-Dinger macht. Ja. Und es geht im Endeffekt darum, dass ähm, Trey Parker und Matt Stone äh, ein Spiel erfinden, das eine Mischung aus Baseball und Basketball ist. Und ähm, du hast halt nicht, ähm, wie beim Baseball, dass du äh, den 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 äh, Sch Schläger äh, ausstrikst oder mhm. oder der Typ, die, die die Bälle quasi vorbei wirft, also so Balls irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Gott, Gott ich kenne voll gut aus mit Baseball.
0: Ja, merkt man, bist äh, ne? ja Profi, ne?
1: Und äh, die, da gibt es halt so Regeln, dass du das Netz psych-out, dass du halt die Leute einfach beleidigst, die quasi <lacht> in den Korb werfen sollen.
0: Ah, oh, natürlich muss das von den beiden kommen.
1: Und es ist teilweise einfach so bescheuert und so blöd und das wird halt so krass, diese Sportart, dass das halt eine ne, ne Pro-League später gibt, die auch übertragen wird und so, ne? Und ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich diesen Film so lustig finde und warum es mir so Spaß macht. Aber es ist halt einfach so viel Blödsinn da drin. Und ich habe den wirklich jahrelang gesucht und habe dann irgendwann, nachdem Google dann mal so weit war, meine Informationen mit äh, Basketball, Baseball, <lacht> Film, ja, irgendwie ja. zu finden, hat er mir den rausgespuckt und habe ich mir damals auf DVD gekauft. Ähm, er macht mir einfach Spaß, ne? ich meine Trey Parker, Matt Stone, das ist halt welche ne, Art von Humor da kommt, ist eigentlich, brauche ja. ich nicht weiterreden, ne? und dann noch in, in The Mix der Typ, der die nackten Kanonen gemacht hat. <lacht> Stimmt, das ist schon, ähm,
0: also entweder ist es Match Made in Heaven oder Match es, made in Hell.
1: Es, es ist halt einfach so viel Blödsinn in diesem Film, <lacht> aber es macht mir einfach Spaß und das ist so ein Film, wo ich sage, das ist so ein Guilty Pleasure, den kann ich mir immer also alle paar Jahre bitte mal reingeschmissen ja. und dann sitzt du da und denkst dir, warum finde ich das lustig? <lacht> mein Gott, ist das, ich schäme mich dafür, dass ich das lustig finde. Äh.
0: Aber das ist eine sehr gute Überleitung zu meinem nächsten Film, bei dem ich mir auch nicht sicher war, ob es wirklich ein Guilty Pleasure ist, weil es ist ein Lissy-Nielsen-Film. Und Lissy Nielsen, Gott habe ihn selig, ähm, ist eigentlich nicht Guidi Pleasure würdig. Weil nee, Lissy Nielsen ist eine, wirklich ist eine Legende, genau. Also, ja. ähm, ich habe letztens einen schönen Ausschnitt, ich glaube, das war Cinema Strikes Back oder so, ähm, gesehen, wo sie kurz darüber gesprochen hatten, über Good Morning Vietnam, wo es dann mit Robin Williams war und er, genau, es war dort und da meinte er, der ähm, Alpa war es, glaube ich, äh, meinte so, ja, ähm, Leslie Nielsen und und Robin Williams, ähm, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn es beide noch geben würde. So, wenn bei wenn Leute in Asien über Robin Williams lachen, ohne dass sie ihn verstehen, dann weiß man, dass das ein guter und lustiger Mensch sein muss. Und über beide bin ich sehr traurig, dass beide gegangen sind. Mein Leslie Nielsen war auch schon sehr alt, Robin Williams ist halt leider viel zu früh gegangen. Und ähm, es ist bei mir ähm, Agent 00. Ich. Also über alle nackten Kanonen, über äh, auf der Jagd, glaube ich, hieß sie mit wie ähm mag ich Agent 00 am liebsten. Es ist so diese Parodie auf äh, so Bond-Movies und Spy-Movies. Und es ist einfach so dumm, aber so irgendwie dann doch. Also, man, man merkt, da steckt was hinter. Es ist schwer zu beschreiben. Also, es ist so da, da steckt irgendwie, also er hat das beobachtet. Weißt du, es ist ein bisschen wie Switch-Reloaded oder so. Du merkst, die Leute haben das richtig beobachtet. Die haben, äh, die, die haben das durchdrungenes Thema. Die wissen, wie funktioniert diese, wie fu funktioniert diese Tropes und ähm, versuchen die dann ins Absurde zu ziehen. Und das siehst du an alle zwei Minuten bei Agent 00. Ich mag das total gerne. Also ist, äh, ist ein cooler Film, über den ich immer lachen kann. Ist einfach immer dumme Witze, Dead Jokes ohne Ende. Und du weißt, du bist verflucht mit meinen Dead-Jokes, aber ich mag's.
1: Ja. <lacht> Und <lacht> ist es ist so witzig, dass man halt meistens lustige Filme nimmt, ne? Als, als so Menschen. Also ja, du hast das recht. hätte jetzt auch ja. irgendwie so ein Romantikkram sein können, ne? Oder ja. irgendwie was Ernstes oder so. Ich habe zwei Filme, die man, äh, oh, ich hab den einen vergessen. Auch nicht schlecht aber ähm, nee, jetzt habe ich es wieder zwei Filme die eigentlich denselben dasselbe Niveau haben denselben schlechten Humor haben die ich aber immer wieder schauen kann und ja. ich beide mega lustig finde das eine ist leg dich nicht mit Sohan an <lacht> okay. ich, es ist es ist so es ist einfach so dumm uh, und ja, so okay. schlecht dass okay. ich es lustig finde und das andere ist Ali G in der Haus uh. Es sind beide Respektive. so Filme. Respekt. Respekt. R-E-S-P-T. p t äh, äh, ja, so? ich danke flugzeug ich danke flugzeug Guck, ich bin BA. Oh. Es, so, es ist so alles so dumm, dass ich es einfach wieder lustig ja. finde. Ne? Und ja, diese beiden ja. Filme, die sind jetzt auch, es äh, sind keine Überknaller. Ne? Ich meine, Adam Sandler, bei dem ist ja eh immer Hit und Miss. so an. Ich, ey, es ist so dumm. Sowas von dieser Film von Anfang bis Ende ist einfach nur absolut bescheuert. Ja. aber ich bepisse mich vor Lachen. Das <lacht> ist die heißt
0: denn der Film, der mit ähm, ich habe ja früher einmal Adam Sandler und ähm, den anderen Namen, den ich vergessen habe, verwechselt. Äh, Adam Sandler und ähm, eben hatte ich es noch. Der auch, hat auch Mitty gespielt. Ähm,
1: ist das nicht der, der immer hier Rob Snyder? Nee,
0: nee, 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 nee. Äh, warte.
1: Ach, du meinst Ben Stiller? Ja, ja, Ben Stiller. Die zwei, ah, ja, ja. Okay. Genau, genau, die ja. ständig
0: verwechselt, so, ne? Aber ja, weil die auch ähnliche auch, Filme machen, auch. so, ne? Aber, ja, aber
1: eigentlich komplett andere Typen sind, so, es ist, weiß nicht.
0: Genau, aber ähm, Ben Stiller hat doch zu dem ähnlichen Zeitpunkt wie Sohan auch so einen Film gemacht, wo er doch diesen, diesen Mode Typen gespielt hat, so von wegen. Äh, Zuländer. Zuländer, genau. Und das habe ich immer verwechselt, weil die heißen auch Sohan Zola, und Zuländer. <lacht> I mean, ähnlicher kann es doch nicht sein und die müssen so ungefähr in dem gleichen. Sohander. Sohander.
1: Ja, wohl, aber ich also im Sohan kam eigentlich meinen wesentlich später raus. Zuländer, der erste, ist doch irgendwie Anfang der 2000er, meine ich. Also
0: Zuländer kam 2011 raus?
1: Zuländer kam niemals im Leben, kam Zuländer 2000. Ah, nee, 2001.
0: Raus. Nein, 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 sorry. Zuländer 2 ah, okay. okay. kam 2016. Ja, ja okay. okay ja. 2001 und, ähm, warte mal, Sohan.
1: Sohan müsste gegen Ende.
0: Leg dich nicht mit Sohan an. Äh, gibt es gar kein Datum. Kam, kam nie raus, kam der Film. Es ist seine kam,
1: kam nicht raus. Ach hier, yeah. Don't Mess with the Sohan 2008.
0: 2008, ja, kommt die sieben Jahre. Aber ja, irgendwie.
1: Sieben Jahre, Alter. Hallo, ich bin. Äh, sieben Jahre. Sieben
0: Jahre, ich wäre gerne nochmal 30. Äh, ich bin ähm, in
1: der Schule wäre ich jetzt noch. Äh, <lacht> genau,
0: sind ja beide erst 18. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: nee, also irgendwie verwechsel ich die aber auch beide. Weiß ich auch nicht, ja. Aber ja, das sind, du hast recht. Ähm, dann schiebe ich jetzt einen, den hatte ich nicht geplant, den Film, aber dann schiebe ich jetzt eine Filmreihe ein, die Boah. für mich tatsächlich auch, weil du gerade gesagt hast, dass das immer lustige Das ist immer. Lustige, ist das ist immer <lacht> Klassiker, absolute <lacht> Meisterwerke. Ähm, vor allem der zehnte. Ähm, nee, äh, ähm, weil du ja. gerade gesagt hast, dass es nur lustige Filme sind, habe ich gerade überlegt, was sind denn Filme, die ich sehr gerne mag, wo Leute die Augen verdrehen, die keine per se lustigen Filme sind. Und das sind mhm. für mich die drei Filme High School Musical. Und das sind doch mal Guilty Pleasures, wie sie auf dem ja, okay. Buch stehen, das, oder?
1: Ja, das kannst du. Ja, nämlich äh, gebe ich dir äh, und schaue dich mit einem ganz komischen verachtend Verachtend an. an.
0: Ja, genau. <lacht> Gehst so langsam wie so humor, so langsam in die Hecke zurück. <lacht> und
1: und, und, und denke wie mein Teil und kommentiere es nicht weiter. Ich
0: habe <lacht> den dritten Teil von High School Musical sogar im Kino gesehen. Und das war mega weird, weil ich als 20-Jähriger zwischen 14-Jährigen gesessen habe in der Nachmittagsvorstellung in Lübeck. Es ist halt, aber ich okay, mag.
1: aber, aber, ja. Also, ich will dich nicht in der, Rede weiter. Ich, ich habe yeah. da gleich noch was, ja. Okay,
0: ja, also, ich mag, ich mag Gesangsfilme generell. Hat wir, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, als ich äh, mal.
1: Ähm, ja, deswegen bin ich gerade auf, auf was gekommen.
0: <lacht> ja, okay. Also, ne, ich hatten letztes <lacht> über The Greatest über, äh, 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 Showman geredet und so weiter. Und ich mag einfach, ähm, ich mag die Musik. Ich habe die bis heute, kann ich die aus dem ersten Teil noch mitsingen zum Teil. Aus dem zweiten auch noch. Und das ist so, ich mag das hat einfach good vibes da gibt es keine mhm. schlechte Zeit also ne das mhm. ist so ein klassisches Disney Ding da gibt es einfach nichts Schlechtes in diesem Film so und mag ich sehr gerne ja na willst du irgendwas über Zack Effron sagen
1: nein aber ich, ich äußere mich jetzt auch ich oh. mag die Pitch, -Per -Pitch Perfect ja okay
0: die sind ja auch also das ist ja auch das ist ja kein also das ist kein guilty pleasure das okay, ist ja das sind fantastische Filme. Pitch Perfect. Erstmal, spielt Anna der ja Anna Kendrick, Kendrick mit, mhm. gar keine Frage. Ja, aber zum anderen mhm.
1: ist ich die sitz Musik geil. Hier und guckt mir die ganzen Szenen dann von den A Cappellas an.
0: Ja, ich, die, die habe ich auch. Ich, ich habe, hab, hab bis heute ähm, äh, When I'm Gone auf dem, auf dem, auf meiner Playlist. Also den, wen sie mit Cups spielt, heißt er, glaube ich. Cups heißt er, glaube ich. Mhm, ja, ja, ja. Das
1: hatten wir, doch, hatten wir doch, auch schon gehabt. Also haben wir ja ohne, ohne Podcast schon mal drüber geredet, ne? Ja. Aber. Ach, ist auch die ist halt aber auch so. Kann man nur so fucking talentiert und hübsch sein, ey. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Und so Holy sympathisch. Es so gibt das ja auch Leute, die sind talentiert und gut aussehend, ja? Und dann denkst du ja, aber ist ein Fixer Mag ich, ich auch glaub. nicht. Ist ein, ich glaube
1: auch, glaub auch, sie ist direkt aus der Hölle gekommen.
0: Ich glaube auch, wahrscheinlich ist wahrscheinlich sie verantwortlich für 75% des Leidens auf der Welt. Wahrscheinlich ja, nimmt sie, sie aktiv den Kindern in Afrika das Geld, weg, äh, das Geld und das Essen weg.
1: Nee, ich glaube, sie ist, weißt du, sie ist dieses, dieses Young. Ne? Sie kam <lacht> aus dem Höllenschlund, damit der sich wieder schließt. Aber sie ist zu perfekt, es ist schrecklich. <lacht> <Sorry>. Schrecklich.
0: <lacht> naja, jedenfalls ja. genau. Also Pitch Perfekt sind für mich keine. keine vielleicht mag das eine oder andere sehen, das geht um Pleasure, aber ich finde die wirklich gut. Also, die sind ja auch sehr ja, hoch. Ja, ich, ich
1: als extrem maskuliner und. <lacht> du als so Alpha, ja, ich musste. Al wieder, ich bin, ja. jetzt, bin jetzt auch schon eher so Alpha, Beta. Beta, Gamma und ich, ja, ja. Bin, ich bin alles. Ich ja, genau. bin das Ganze, ich bin auch das Omega. Ich bin, Omega bin das übrigens. ganze
0: <lacht> altgriechische Alphabet, mein Freund. Ich
1: bin's Omega, mein Freund.
0: Alter, also, um mich zu beschreiben, musst du erstmal neuen Buchstaben erfinden. Ähm, nein. <lacht>
1: okay. Also, wenn ich mir die angucke, ne, diese ganzen. Das ist ja eh doch. Da ja, war doch eh einer betrunken, als er die geschrieben hat. Ja. Punkt. <lacht> ja, Punkt. Ende. Ja, also sagen. Die Pleasures. ja war schön. Ähm, hast du noch, hast du noch einen? Ich <lacht> hab, nee, ich habe, ich hab, ich, nee, ich, hab, ich, hab, ich hab, also mit Sicherheit gibt es einen, aber mir fällt keiner ja. ein.
0: Ja, Robert zum Beispiel.
1: Na, das, also das ist ja mehr Meme, als dass ich wirklich sage. Also, sag ähm, ja,
0: also okay, es, es ist also, für dich also, auch also, eher meme. Ich sag,
1: ja, ich meine, äh, ich als Reifenhändler, ne, wäre ja schlimm, wenn ich das, <lacht> wenn ich da, äh, wenn ich das nicht drüber lachen könnte. Ähm. Ich habe auch überlegt, hier so, wenn du dann anfängst, so mit sowas wie Zombieber, irgendein so Slasher, der sich, aber die nehmen sich ja nicht ernst, so, weißt Da müssen du?
0: sie ja nicht, aber wenn du sie magst, darum geht's ja, ne? Dass das ist so viel. Ja, ja, sind, ja und, Aber
1: aber die wissen ja selber, also die machen sich ja schlechter, ja, ne? um, 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 um dich damit zu unterhalten. Ne? So ein Zombieber, äh, äh, ich sag nur f Slotherhouse. Der <lacht> der, weißt du, das wird so ein Film sein, den werde ich auch lustig finden, aber das ist auch genau das, was er halt will, ja?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, der. Ähm, der Regisseur und Autor von Rubber macht einen neuen Film und ich suche gerade, wie der heißt, weil der auch so völlig, ähm, verrückt sein soll, so ähnlich, wie klassisch Rubber in die Richtung gehen soll. Und jetzt gucke ich gerade Filmografie, 2023, Yannick, ist das der? Nee. Huh. kriege ich nicht raus muss ich, muss ich nächste, nächste Folge nachreichen habe ich irgendwo letztens gesehen mein gut dann habe ich noch ein letztes guilty pleasure weil ich ja gerade einschieben musste sonst wäre es ja eigentlich jetzt mein letztes äh, also vor, eben schon mein letztes gewesen <lacht> 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 natürlich masterjacks I mean, jeder hat hier gerade drauf gewartet ja also vor allem blackie hat darauf gewartet dass ich es nenne wenn ich es nicht genannt hätte, wäre wahrscheinlich in meinem Chat das nächste Mal gekommen und hätte mich angeschrieben. Ähm, aber Master ist für mich ein sehr, sehr lustiger und für mich auch sehr gut gealterter Film. Natürlich sind die Effekte alle ermittelmäßig, gar keine Frage. Ja, Der ist irgendwann Anfang bis Mitte der 90er rausgekommen. Aber ähm, ich mag den Humor in dem Film, ich mag dieses Absurde, ich mag dieses Grundböse bei diesen Aliens, die aber dadurch so lustig sind, dass sie so böse sind. Ich mag den Vibe, dass die Schauspieler offensichtlich alle sehr viel Spaß am Set hatten und sich dabei beim Film auch schon nicht so ernst genommen haben. Und das alles strahlt für mich in diesem Film so aus. Ähm, ich mag den sehr gerne, weil der mir gute Laune macht, der Film. Das ist einfach so, der ist einfach, ich musste auch nicht die ganze Zeit hingucken, So, aber der ist einfach immer lustig. Immer wenn ich hingucke, dann sehe ich eine, Lust, eine, Lust, eine, eine Szene, die wieder irgendwie lustig ist und die wieder irgendwie absurd ist und wo du wieder einen Jack Nicholson siehst, der einfach seine Jack Nicholson-Show abzieht und es einfach lustig dabei findet, wie er wieder seine Jack Nicholson-Show als Casino-Besitzer und als Präsident ausspielt. Und er ist bei beiden der Joker, nur mit Bart einmal. Und ähm, ich finde es einfach Es ist für mich ein Wholesome-Film irgendwie. Ich kann verstehen, dass den Leute nicht mögen. Ich kann verstehen sogar, dass den Leute gruselig finden irgendwie. Oder die, die Aliens irgendwie so abstoßend finden, dass sie den Film nicht gucken mögen. Kann ich natürlich verstehen. Aber für mich wirklich ein absoluter, äh, absolute Perle. Ich mag den total gerne. So.
1: Ja, ja.
0: Ich, ich weiß, es gibt Gegenstimmen, aber die sind mir egal. Deswegen ist es ein Guilty <lacht> Pleasure. Es ist, es ist wirklich ein richtiges Guilty Pleasure. Ja. So. Frank, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt auf? Ich hab, jetzt habe ich die Zeit aus dem Auge verdammt. Immer, immer habe ich die Zeit im Kopf. Nur jetzt nicht. 1,20 rum,
1: irgendwas Ja, muss Ja, genau, sein. genau.
0: Ja, nee, wir sind. Nee, auch gar nicht. Tatsächlich noch gar nicht. Wir sind jetzt ziemlich genau einer Stunde, wo wir uns vorgenommen oh, okay. haben zu überziehen. Aber Frank, hast du denn noch einen, <lacht> einen, einen Tipp? Auch wenn wir jetzt gerade mit unseren Guilty Pleasures natürlich fantastische Filme Die... aus der Welt der Filme Ja, unseren hab, hab ich. Oh, jetzt bin ich ähm, gespannt. Ich habe nämlich auch was vorbereitet.
1: Ich muss gerade nur mal gucken, ähm, wie der Titel von dem Film ist. Ah, hier ist es. Äh, der ähm, habe ich auf Netflix damals Ich weiß gar nicht, ob es eine Netflix-Produktion war. Okay. Und zwar nennt er sich All is... Lost, ein Film mit Robert Redford, oh. ähm, der in diesem Film, glaube ich, nicht ein Wort sagt, <lacht> wenn, wenn du so willst. Es mhm. ist ein, ähm, ja eine Art Kammerspiel. Es ist ähm, jemand, der auf einem, ich glaube, Segelboot ist, der Boot halt ähm, äh, Schiffbruch erleidet, also beziehungsweise er rammt Treibgut, mhm. also ein Container, glaube ich. Und hat dadurch ein Loch im Boot und das versucht er zu flicken und das repariert er dann. Oh, ich glaube, äh, da habe ich einen
0: Trailer damals gesehen, als der rauskam. Hm.
1: Und er verliert aber sein Funkgerät und äh, seine, seine Möglichkeit zu navigieren etc. Und ähm, es ist irgendwie sehr spannend gemacht, ihn eigentlich damit mit einer, mit einer Situation, also er kämpft quasi um sein Überleben. ja Und äh, in, in einer Situation, die nicht extrem unrealistisch ist, sondern mhm. einfach sehr, sehr auf dem Boden ist. Und Robert Redford spielt das einfach unglaublich gut. Also ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Den muss man einfach gucken. Ich glaube, gar nicht groß viel mehr informieren, sondern einfach anschauen.
0: Ja, cooler, cooler Tipp. Den werde ich mir wirklich mal anschauen. Den habe ich, ich meine, dass ich, wo du es erzählt hast, gerade den Trader damals gesehen habe. Aber irgendwie ist der wieder untergegangen. Den hätte ich mir auf jeden Fall mal geben. Ähm, meinen hast du schon gesehen. Ja, über den haben wir, glaube ich, mal privat gesprochen. Aber ich wollte den gerne mal empfehlen. Auch ich glaube, sogar eine Netflix-Produktion zumindest läuft auf Netflix. Und zwar schaut mal nach Trollhunters. Oder Trollhunters, spricht man so richtig aus. Ähm, ist ein Found-Footage-Film. Ähm, spielt in Schweden, Norwegen. Not quite sure. Ähm, bist du noch da? Bist du still? Ja. Ja. <lacht> okay, okay. Äh, <lacht> ich höre nichts mehr. Was nein, nein. Äh, genau, und es geht darum, dass eine. eine um eine Gruppe von Studenten, mal wieder ein ähm, eigentlich über wilderade eine Dokumentation machen wollen, ich glaube, als Abschlussarbeit sowas in Richtung zumindest, und treffen da aber auf einen Jäger, der halt Trolle jagt. Ganz einfach. So und sie ja. halten ihn natürlich erstmal für verrückt. Und Schwedischer Film ist das ja. In Schwedischer, okay. Und ja. halten ihn erstmal für, für 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 verrückt, ne? Und für so ein für so ein ähm, ja einfach so ein bisschen drolligen alten Mann irgendwie, der so seine Hirngespinsten nachhört, vielleicht auch nicht mehr ganz ganz bei der Birne ist, so, und folgen dem dann, um vielleicht da ihre Story für diesen Film zu haben. Und ähm, merken dann aber ganz schnell, dass der doch nicht so verrückt ist, wie sie es gerne hätten. Ähm, die Effekte sind heutzutage nicht mehr ganz so gut. Ist halt auch ein Low-Budget-Film, die waren schon damals nicht mega gut. Aber der hat durchaus seine Momente und ich finde, den kann man sehr gut gucken. Ist ein cooler, ich bin ja, haben ja auch schon drüber gesprochen, du und ich, wir sind ja beide Sound-Footage-Fan und ähm, ich mochte den sehr gerne. Also ich habe den, ich weiß gar nicht, ob ich den auf Letterbox be 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 ähm, bewertet habe, aber ich würde ihm locker eine 7 geben. Eine 7 von 10. Also bei Letterbox wäre dann halt eine dreieinhalb von 5 Sternen. Ist ein guter Found Footage-Film, wenn man mal Bock wieder auf sowas hat. Und mal nicht Horror. Es ist kein Das stimmt.
1: Horrorfilm. Das stimmt. Ähm, fand ich auch, ähm, ist, ist auch trotz der Effekte nicht. Also er hat halt CGI-Effekte, ne? Mhm. Aber die sind nicht so extrem, also die wiegen nicht so viel in dem Film, finde ich. Also er wirkt ja. dadurch immer noch sehr, sehr gut. Sagen ja, das, mal so.
0: das Licht macht halt viel Wett, ne? Das ist halt, ist es halt. Also du siehst halt ähm, wenig von diesen Effekten, weil es halt so schlecht beleuchtet ist in Anführungsstrichen. Ne? Weil es halt dunkel ist und so. Und deswegen siehst du da halt häufig dieses, dieses schlechtes CGI nicht. Siehst dann ein, zwei Stellen sieht man es natürlich, ne, aber es äh, macht halt auch nicht den Großteil aus, weil es immer noch Found-Footage ist und ähm, vieles im verdeckten oder in der schlechten, in Anführungsstrichen, Kameraqualität äh, liegt, weil sie halt eben nur mit, weil es eben nur ein Found-Footage ist. Ähm, ja, mir hat gut gefallen. Das Ende fand ich ähm, sowohl seltsam, als auch irgendwie cool. Also, es war irgendwie ganz schön dramatisch, lief es auf den Höhepunkt hinaus. Ja, hat mir gut, gut gefallen. Also, es ist ein Film, den man sich gut mal geben kann. Und einer, der vor allem nicht so bekannt ist. Ja, Stimmt. In letzter ja. Zeit gehe ich so wie Arrival oder so. Da haben einige Leute im Film gesehen, aber äh, im Kino gesehen, aber. Ja. Okay. Ja. Äh, Frank, ich glaube, dann haben wir es.
1: Jo, würde ich auch sagen.
0: Ja, nice. Äh, dann an alle Zuhörenden. Äh, Frank und mein Letterbox-Profil sind beide unten in der in Shownotes. Verlinkt. Wir haben auch einen Twitter-Account, auch der ist verlinkt. Oder jetzt X. Ach, mal gucken, ob wir irgendwann mal umziehen. Mhm. Naja, jedenfalls ähm, hoffe ich, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst uns gerne wenn möglich eine Bewertung da, wenn es bei eurem Podcatcher oder bei Spotify möglich ist. Und äh, ihr könnt natürlich auch Kommentare da lassen. Wir haben äh, bei Spotify äh, so eine Kommentarfunktion, da könnt ihr einfach irgendwas dazu schreiben, euren Senf dazu geben, vielleicht eure guilty pleasures mal an uns weiterleiten. Das wäre mal cool zu sehen, was so eure. Ähm, die die Pleasures sind, die ihr so äh, habt und immer wieder sehen könnt, aber wo alle anderen Leute die Augen verdrehen. Mm, absolut, ja. Äh, cool, dann können wir auch mal darüber sprechen. Und ja, dann, Frank, wünsche ich dir einen wunderbaren Abend. Vielen Dank, dass du wieder da warst.
1: Ebenso, ebenso, vielen Dank.
0: Und dann, allen, allen Zuhörenden einen wunderschönen Tag euch noch. Bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.